0: Papo
1: Delas, podcast. Como uma sucessão de fatos que sacudiram fundo o coração e a cabeça do povo brasileiro. Um ano de derrotas olímpicas e de vitórias cívicas. Para o mundo inteiro, o ano de 82 foi uma lição de vida para o homem e para as nações. Reviva conosco um dos momentos mais expressivos do século XX.
2: Olá
0: amigos e inimigos do Papo Delas, nós voltamos sim, sim, neste mês que nós estamos comemorando ou lamentando a minha vinda para essa terra plana. Eu não sei bem como é que está sendo esses anos 80, tantos episódios falando disso, vocês ouviram? Aquele episódio de hits do Leandro Pereira está uma delicinha para dançar no sofá, não está mesmo? Eu adorei, adorei editar, aliás, quero agradecer ao Leandro por ter feito sobre isso para gente, foi bem divertido. Mas esse episódio principal é o Papo delas 25 naquela época. <SILENCIO> Juntar as minhas amigas aqui e a tia Neide. Vamos chamar uma tia qualquer pra gente falar dos anos 80, de 82, o que acontecia. 82 foi um ano comum no século 20. Começou numa sexta-feira, segundo o calendário gregoriano. A sua letra dominical foi C. A terça-feira de carnaval foi 23 de fevereiro e o domingo de Páscoa, 11 de abril. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do cão, começando a 25 de janeiro. Nasceu o príncipe William, o Tammy Gretchen. Vanessa Camargo, Adam Lambert, Nick Minaj, Marjorie, este ano, sim, este ano ela nasceu. <risos> Nos deixaram Elis Regina, Grace Kelly, Adonira Barbosa e Jackson do Pandeiro. O presidente do Brasil era João Batista Figueiredo. A meta de inflação do ano era de 70%. O vencedor do troféu imprensa de melhor programa de TV era Chico Anísio Show, o melhor cantor, Javan Nos Estados Unidos, um tal de Dr. William De Vries implantou o Jarvik 7, o primeiro aparelho projetado para ser um coração totalmente artificial. A cirurgia foi feita em Tá, nos Estados Unidos. E o paciente foi Dr. Barney Clark, um dentista de Seattle. Clark viveu 112 dias com o coração antes de sucumbir às complicações do aparelho e morrer. Na TV tinham os Profissão Perigo, o Magnum e a Mulher biônica Na tela grande, o Rambo, carruagens Ruagens de Fogo e o ET. O Nobel de Literatura era Gabriel Garcia Marques. E lá em casa eu estava boiando no ventre materno, assistindo e sentindo todas essas situações tranquilamente, sem saber que eu teria que sair em breve, em plenos anos 80. bem vindo meus amigos, meus ouvintes, meus bens. Esse é o papo delas 25 naquela época.
3: 1980.
4: alegria do lixo do supostamente On this tranquil street, <laughs> E.T. The Extraterrestrial. I'll be
5: right here.
0: para começar esse episódio totalmente excelente, claro, estou aqui com a minha todinha parceira de aventuras, olá Patsy, como é que você está se sentindo nessa vibe? Anos 80, você já tá com roupa neon,
2: alguma coisa assim? Já tô rebolando no Cassino Bangu, porque foi lá que minha mãe cresceu. Olha só,
0: <risos> vou querer saber esses detalhes aí, porque diz que os anos 80 a carioca foram inesquecíveis, né? A minha, a minha avó sempre diz, falar ai, nos Cariocas. Ela tem uma imagem de cariocas daquele sambista todo de branco de chapéu?
2: Eita, Rômulo Pitanga é o nome dele. Não, Rômulo não, Isso. esse é o filho,
0: é o é, Pitanga o pai. Acha os cariocas charmosos porque na época dela, sabe, tinha aqueles caras chavequeiros e tal.
2: Que não valiam nada. Que
0: não valiam nada, mas era o, era o gosto delas, né? É. Ai, Paty, a gente tá aqui muito emocionada, porque é um episódio especial, porque finalmente nós temos aqui o quê? Uma diva da podosfera. Me chamam de Xuxa da Podosfera, mas eu acho que, na verdade, a verdadeira Xuxa dessa podosfera toda, nesses últimos 10 oh, anos, é ela. Seja bem-vinda, eu, Balena. <risos> muito
6: obrigada, gente. Eu tô emocionada, sim. Tá tô emocionada, tô com emocionada com o
0: texto dos anos 80, com os cariocas. Não, com de a apresentação. Branco. Ah, tá.
6: Com a apresentação. <risos> com a apresentação mesmo. Por foram 10 anos, eu nunca
0: recebi uma apresentação. Olha só, então nós estamos aqui realmente segurando o saco de eu, banana e puxando, Sim. porque ela merece. Vocês ouvintes, eu sei que a gente tem ouvintes aqui no Papo Delas, de 16 a 56 anos. Alguns ouvem podcast há muito tempo, outros começaram agora este ano, que é o ano do podcast. <risos> <risos> há 10 anos...
6: Isso há 10 anos. E, então,
0: para vocês antiguinhos e para os novos, eu vou aqui ratificar quem é Eubalena. Eubalena é uma das primeiras podcasters que eu, cafeína, ouvia e tinha como referência. É a minha Xuxa? Não, ela vai ficar brava. <risos> Eu acho meio exagerado. Né? Meio exagerado. Se hoje vocês pagam pau para tetas e mamilos... Naquela época, tínhamos monalisas de pijama. O maior podcast... Eu vou falar feminino, mas eu não gosto desse rótulo feminino, tá? Vocês já sabem. Mas com mulheres maravilhosas que já tivemos na podosfera. O primeiro, talvez, né, Elba?
6: É, eu acho... Não, acho que tinha a Bia que fazia um também. A Bia Conzi um era... As... Mas ela era técnica,
0: né? Não era esse bate-papo, assim.
6: Não, não. Ela era técnico. Assim, foi um dos primeiros... É, eu acho que o primeiro a ser editado, montado, pensado só por mulheres.
0: E antes que todo mundo venha perguntar aqui nos comentários, no retorno do podcast, quando volta o Mona Lisa? hein?
6: Eu acho que não volta.
0: <risos> é como Pauta Livre, né? Morreu? É!
6: Eu acho que as coisas têm o um ciclo, né? Teve o um ciclo do Mona Lisa, foi ótimo, pra mim foi maravilhoso, mas acabou. Daí, depois eu arrumei outro podcast pra acabar também, Ai. e agora eu vou passar mais cinco anos em outro pra
0: acabar com a Eu é estou foi. pensando em colocar isso no meu LinkedIn, eu já acabei também com <risos> quatro podcasts, eu acho que isso talvez seja uma habilidade, né? Mas... Em minha
6: defesa, nunca sou eu que termino o podcast. É, talvez sejam por nossa causa, mas... <risos> Porque eu nunca faço nada no podcast, eu só falo.
0: Ah, só participa. Esse, eu também, esse é o primeiro, o Papo Delas tem um ano e pouco aqui. É o primeiro em que a gente produz, em que eu produzo, eu edito e tal. Talvez eu seja a responsável dessa vez, né? Ai, meu Deus. É.
6: Não, eu jamais vou ser responsável direto.
0: É, mas os outros eu vou fingir que não fui. E, e tá tudo certo. Eu você já bem vinda É um prazer enenarrável né, você obrigada. estar aqui. Eu tô muito feliz. Tá todo mundo disfarçando, fingindo costume contigo aqui? Bora lá. Papo Delas 25, naquela época.
1: Nesta segunda, no Viva ao Gordo, um novo personagem é o advogado honesto. Com
4: a palavra, o advogado de defesa. meritíssimo antes de mais nada, eu eu gostaria que o Estevão fizesse constar nos alvos esse momento dissoluto que estamos vivendo na nossa sociedade. Quando repentinamente um réu, <risos> que se diz católico, entra na igreja e rouba um santo. Que? Peraí, eu não roubei nada. Não, senhor, querido. E calhe no mente o seguinte a você não vê que não é possível uma coisa dessa, do cara? o seu candelo. É. A
1: volta do ceguinho, o capitão gay e muitos outros. Divirta-se com Jô Soares e Viva o Gordo, nesta segunda, logo depois de Sétimo Sentido.
0: Ah, ouvintes, meus bens, a gente tá muito feliz aqui nessa gravação, que parece que tá durando a noite inteira. Aliás, por que que o podcast fala isso, né? Porque a gente pode gravar a noite inteira, não pode. E a gente tem que... <risos> a gente tem que continuar. Os anos 80 não foram vividos intensamente pela gente. Patsy nasceu nos anos 90. Eu, nascida em 82, vou dizer para vocês, não vivi tão bem, era criancinha. Nossa, linda Elba, nossa Xuxa da Pososfera, vai encher o saco dela com isso.
6: A década de 80 foi quando eu comecei a ir pra pista, né? Final da década de 80 eu fui lançada ao mercado oficialmente. Olha,
0: foi apresentada ao baile de debutantes. Você ah, tá brincando.
6: Ah,
0: anos 80. Aquela... Meu Deus, tinha a Botei aquele
6: vestidinho. Sim, na minha cidade tem até hoje. Botei aquele vestidinho <risos> Mamãe, Sou Virgem, só até o ano que vem.
0: <risos> e o Príncipe?
6: Ah! <risos> Cara, era o menino mais bonitinho do meu bairro. Sério? Ele topou? É óbvio, tu acha o quê? Que eu não tenho capacidade? Ah, não
0: de... sei. Não. Eu sou de uma geração de frustradas. A gente tinha o tal do crush, mas ele não, nunca olhava pra gente.
6: Não. não, mas... Não, ele era só crush mesmo. Eu nunca peguei. Aliás, crush é uma palavrinha assim
0: que... É horroroso. É, tu horrorou. tem um
6: chamego, tu tem um xodó, tu arrasta um caminhão de merda tu <risos> <isso. risos> né? Crush é uma coisa muito... É
0: boba, né? Mas a gente tem que tentar é. os jovens, falar a palavra dos jovens, a tia Neide o fica falando ah. dos crushes. Os é jovens,
6: assim.
0: os jovens. Né? A, gente já, a gente tá uma geração que vai falando isso aí é fanta, crush é
6: fran, fanta.
0: <risos> na minha época...
6: É, na minha época, crush é refrigerante. Não, mentira, eu não sou nem da época do crush. Crush é mais velho que eu.
0: Ah, olha só. Finalmente encontramos algo mais velho que a gente.
6: <risos> é. Ah, eu, eu consigo... Bom, eu casei com um homem bem mais velho que eu pra poder jogar na cara dele. Que <risos> Ai, dele. que
0: delícia. Ai,
6: pecado. Só que ele parece mais novo que eu tenho ódio
0: Isso é constrangedor Eu gosto sempre de alguém que parece bem mais velho Pra falar, nossa, você tá com uma moça muito mais nova E é mentira, claro <risos> Ai, ô oh, oh, Paty, você não viveu os anos 80, mas eu sei que seus pais já se conheciam e tal. Você sabe alguma história? O que, que eles contam? Como é que era a vida deles naquela época antes de conceber
2: uma, uma menina tão fofa e delicada como você? Meu pai já tinha concebido outra menina fofa e delicada, que era minha irmã, que estava com um ano. <risos> ok. <risos> Mas na, no caso okay. não foi com a minha mãe, né? Que é a minha irmã mais velha, ela é filha do meu pai com a, uma namorada que ele teve antes de conhecer minha mãe. Sendo que em 82 eles estavam começando a namorar, a minha irmã já existia, uhum. na época meu pai não sabia da existência da minha irmã, mas isso é outra história. Ok. Meu pai estava entrando nos fuzileiros navais, ele me contou isso, eu falei esse pai, o que, é que você fazia em 82? Você tinha 20 anos, eu já fiz a conta pra ele ficar mais fácil. Olha é. só,
0: ele era tá ok? Mas, calma aí. <risos> Tudo tem limite. Mas peraí, seu pai usava o uniforme, porque naquela época, eu não sei como é hoje, mas toda mulher tinha a quedinha do cara do uniforme, Só né? que meu
6: pai, ele é... Mas tu já viu a bunda dele? Nesse
0: <risos> Nossa, fuzileiro naval, A pessoa não precisa hein, nem né?
6: ter nem bunda, a pessoa não precisa ter bunda.
0: É, Ela fica gente, com... é meu o pai, calma. me deixa o
2: cara lindo, né? O segurança do shopping fica bonito.
6: Não, não vamos exagerar também, né? Vamos <risos> ter um limite na vida.
2: Não, mas aí o meu pai falou que ele tava entrando no, Nos fuzileiros navais e tal Não sei o que não, 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 não. Aí foi a época que ele ficou bombadinho, que ele malhava pra caramba Meu pai é magrelo, mas na época ele ficou parrudinho E aí eu virei e mandei mensagem pra minha mãe Eu, mãe, você não falou o que, que você tava fazendo em 82 Você tava com 17 anos Você já namorava meu pai Aí meu pai virou pra mim e falou assim, pergunta pra sua mãe Quem ela namorava além de mim Aí eu fui e mandei <risos> Quantas não, quem? Além dele, velho <risos> Torcida do Flamengo. Quem pergunta o que quer, não é, mãe? Quem pergunta, quer saber. Aí eu, mãe, meu pai perguntou quem você namorava além dele. Aí minha mãe mandou num áudio, belamente de, sei lá, quatro segundos. Ela só mandou assim, a torcida do Flamengo.
6: o uhum. uhum.
0: Papo
2: delas criando casos de família. E aí foi isso que eles me contaram. Mas hoje, voltando, olha como é que a vida ajuda, né? Hoje, voltando no, no trem, fiz uma amiga. E ela tava falando sobre o que ela fazia, né? Quando era mais nova aqui, parecia muito o que minha mãe fazia. Que era ir pra onde? Pro Cassino Bangu dançar. Minha mãe ia pro Cassino Bangu direto. Ela ia pra missa pra paquerar o padre. E depois ia ah. pro Cassino era tua mãe Minha mãe ótima. é fantástica, e ela enrolava de geral, ela, é quando ótima. tava solteira, antes de começar a namorar meu pai, ela falava, Patrícia, uhum. eu ia num sábado, aí ficava com carinho, aí ele perguntava meu nome, eu dava o nome errado. Aí, no sábado seguinte, eu não ia, porque ele ia voltar para ver se me achava, aí eu sonhei no outro sábado, que ele já tinha esquecido de mim, eu ficava com outro cara e dava o nome errado. Olha, sua mãe já estava na época
0: do, do empoderamento aí, né, porque a geração 70, 80, foi a que as mulheres que ganharam vida, né, começaram a ir pra pista, ainda eram vistas, né, não podia ser não podia isso e tal, mas elas estavam querendo. Estavam querendo sair do casulo e foi uma, foi uma geração importante porque elas estavam no meio do caminho. A mãe delas, as nossas avós eram extremamente conservadoras ainda, né? Minha avó não era muito não. Não era, deixava ela sair super. Minha, minha avó ia a, com a minha mãe até o baile, ficava assistindo ela dançar e
2: depois trazia de volta. Não, os meus avós, eles só falavam tal hora você tem que estar tá em casa e você só pode sair até a hora tal. Ela saía antes pra ir paquerar o padre na missa e de lá já ia direto pro cassino dançado.
6: Tá, mas o cassino era. era na época é, era boate. Era,
2: era. Como é que se fala? Quando, o local onde os adolescentes vão que a festa é mais chata. Matinê. Cedo? matinê. É, ah, era. Uma Tinha muito matinê. Hoje em dia não tem mais, né? Tinha muito matinê
6: Eu ia muito na boate da vila. Nunca fui na modelo, minha mãe nunca deixou eu ir na modelo. Ah, entrar que lá não era lugar de em...
0: gente boa. <risos>
6: Ah, é porque eu sempre fui uma menina de família, ah, eu debutei, entendi. né, então...
0: <risos> Essa história de, na de namorar o padre, eu tenho a história engraçada da minha avó, porque no interior dizia se você olhar muito pra uma pessoa bonita, o seu filho nasce com a cara dela. <risos> Porra, essa desculpa é pior que a do boto. É. Mas assim, a minha avó estava grávida do meu pai. E ela era apaixonada Ai, por um padre gente. de lá, Fábio do de interior. Mel, vida dela. Ela ia na missa, tipo, todos os dias, praticamente. Ela ia na missa pra ficar olhando pra ele e pro filho nascer com a cara dele. <risos> e
2: veio parecido? Desculpa, boa.
0: E aí, curioso, porque ela tinha olho azul. O marido dela, o meu avô, tinha olho preto e bem escuro. E meu pai nasceu de olho verde, ah, igual funcionou. do padre. é. É um e ela ponto. disse que funcionava Então tinha que ficar olhando muito Toda a grávida que tinha na família Minha avó já é falecida há alguns anos Mas toda a grávida que tinha na família Ela dizia, fica olhando pro cara mais bonito que você vê Todo dia, que ele vai nascer assim
2: Eu achava que ela ia tirar a foto do padre E falar, fica olhando pra esse cara aqui É uma boa tática, não é? Ah, gente, seria ótimo ficar olhando pro Chris Hemsworth Se um dia engravidar, o que eu espero que não aconteça Ah, calma
6: Calma <risos>
0: Eu, você já era uma menininha em 82. Em
6: 82 eu tava no... Na segunda série do primário
0: uhum. com a tia que A gente falava primário. É Sim,
6: eu sou da época do primário e ginásio.
0: É, também. A gente se formava na quarta série, né?
6: Sim, da era onde tu podia rodar ou não, repetir o ano. Isso. Todos cagavam de medo da quarta série.
0: A quarta série era a mais difícil. A gente sempre falava, a quarta série é a mais difícil, que a gente tem formatura, e daí pra frente você vai ter vários professores, vai ser, a sua vida vai mudar completamente. Sim. Era o que me diziam.
6: Sim, não, a, a, era como se isso virasse a adulto de uma hora pra outra, né? Hoje eu vejo como o povo do quinto ano é chato pra cacete, mas enfim. É verdade.
0: <risos> e nessa época de primário, a gente tinha o famoso bullying na nossa época, eu, né?
6: Eu sofri bullying desde o jardim de infância, né? Assim, desde o nascimento.
0: E o bullying era pra fazer crescer? Seus pais falavam isso?
6: É, os... Há muito pouco tempo, a, mãe, a minha mãe soube que eu sofria bullying, que o que eu passei era bullying, né? Porque até então ela achava que era besteira porque eu era gordinha mesmo, eu não tinha que ligar. Sim. Mas ela não sabia da metade, né?
0: É, eu ouvia que você tem que aguentar porque a vida é assim, as pessoas vão fazer isso com você a vida inteira, então você tem que aguentar pra superar isso. Pronto.
6: É, eu, acho, eu acho assim que podia ter um pouquinho mais de intervenção em alguns casos. Mas assim... Ah, mas é... tu
0: não se pensava nisso, né?
6: Não, não se pensava nisso, mas a, a, as consequências são, vão longe, né? Não, ninguém pensava, ah, se bem que eu acho que tinha uma guria lá que tinha certeza do que ela tava fazendo comigo, mas assim, <risos> tu ia mais na zoação, né, tinha o pessoal que levava pro lado pesado, e tinha o, a zoação como tem, né, que todo mundo tinha apelido, todo mundo tinha isso, todo mundo tinha aquilo, mas tu consegue ver quando é zoação e quando não é.
0: E você vivendo essa segunda série, na cidade que você nasceu, você é de Santa Catarina, de que cidade? Em Bituba. É uma cidade pequena, não é conheço? É uma
6: cidade que hoje deve ter 42 mil habitantes. Ah,
0: pequena. É Bem
6: pequenininha, no litoral. Na época tinha uma escola pública por bairro, então uhum. assim, na escola que eu estudei, estudava todo mundo, do filho do prefeito à filha do, do cargo mais baixo, assim, tava todo mundo no mesmo, na, na mesma escola. Ah, isso era bom. Era bom, isso era muito bom. Eu via
0: mais isso antigamente também, porque hoje tem muito nicho a escola dos ricos, a escola dos Sim. pobres. E eu vivi nos anos 80 aqui essa mistura na escola. Eu estava numa escola particular que era mais barata da cidade, e que ali tava os repetentes ricos, tava os pobrinhos, estavam os classe média. A gente se misturou muito por muitos anos de primário e tal. E eu não vejo mais essas, essa, essa escola, esses lugares que as crianças frequentam, que é misturado as classes. Porque
6: agora, agora tá, tá todo mundo separado da sua bolinha, né? A minha filha estuda numa escola que é o condomínio da Barbie. Né? Ai, tudo é lindo, eu, tudo desculpa, é belo. Posso... Não, é um horror. <risos> é. A educação é maravilhosa, mas assim, é, tá certo que é uma escola construtivista, que tenta trabalhar sempre todos os lados, mas é que as crianças é estão fechadas, né? fechadas naquele mundinho, né?
0: É, não existe mais essa mistura, eu não vejo mais. Deve existir em algum lugar aí, vocês que estão ouvindo, devem saber. É que eu não vejo aqui na minha realidade as crianças hoje em dia, adolescentes, num lugar em que vai na festa de aniversário do moço da favela e do moço rico da cidade, sabe? Ao mesmo tempo, assim.
6: Sim. É muito comum na minha cidade ainda isso, né? Por ser uma cidade pequena. Mas eu vejo... Eu, eu hoje eu vejo muita... Hoje que eu tô longe de lá, eu consigo ver que tem muita separação que já tinha naquela época, apesar da gente não notar. Depois, agora há pouco tempo, a minha cunhada, que é de outro bairro, falou que a escola que eu estudava era a escola de riquinhos. Porra, a escola de riquinhos é foda, né? É, era a escola da Elite. Eu acho muito engraçado isso porque assim, eu sou de uma cidade pequena então tinha o baile, tinha os rituais né? Tu tinha o baile de debutantes tu tinha o baile municipal, tu tinha estudar não sei aonde, daí tu sai, terminava o ensino fundamental tu ia pro ensino médio na outra escola que daí era uma escola que reunia o pessoal da maioria dos bairros. Tinha uma
0: cartilha que todo mundo meio que fez é, igual, né?
6: Daí eu morava no centro, né? Os meus pais meus sogros ainda moram lá, no centro da cidade então tinha o clube da cidade, né? Que eu acho muito engraçado porque assim, todo mundo fudido em vida, mas tinha toda aquela. Era sócio. Tinha pompa, né? Não era todo mundo que ser sócio.
0: Muito glitter, né? Usava muito glitter. Cara,
6: então era muito <risos> engraçado porque tem amiga minha que fala pra mim hoje que achava que eu era rica. Mas da onde que tu tirou que eu era rico? Meu pai teve um fusca por 10 anos. A gente morava numa casa que nem era nossa. Ela, não, porque tu ia do Atlético. Eu disse, ah, pelo amor de Deus, né? O negócio era atrás. A de gente tinha <risos> um
0: conceito de classe social na nossa época totalmente diferente de hoje. Sim. Eu não sei. E, e, e falou, ah porque a idade é diferente. Não, não, é de vivência mesmo. Eu, eu lembro que eu sempre fui classe média baixa, meus pais, meu pai trabalhava, minha mãe ficava em casa, a gente tinha uma vida comum, com dificuldade, mas comum. Eu ia nessas festinhas de favela do meu amigo, ia na festinha do cara mais rico, que tinha um elevador na casa dele, e ele era o repetente, por isso que estudava na escola com a gente, e, e eu frequentava esses dois meios totalmente tranquila, achava tudo normal, mas ia na casa do, de uma pessoa que tinha um banheiro no no quarto e eu achava ela milionária. A minha ideia de milionária era uma, ter uma suíte. Era ter uma suíte, <risos> assim. Eu... Tinha uma outra amiga que ela tinha papel de parede rosa Nossa, no quarto. Nossa,
6: mas isso era riqueza.
0: Então, pra mim, ela era milionária. Mas é isso, ela tinha um miura. Ela tinha um... Porra, miura. <risos> Já era milionária. A gente tinha uma ideia diferente, né, disso. Assim, que hoje as crianças não têm mais essa, essa ideia, né? Elas sabem exatamente o que, é, o que é dinheiro, né? Ah,
6: eu não sei se elas sabem o que é dinheiro. Eu, eu, eu eu acho que o povo é. Eu acho que tem um deslumbramento diferente na década de 80 pra cá. Sim, na década de 80 a gente tinha um deslumbramento inocente. É,
0: verdade. As crianças que iam com a tia Augusta pra Disney, che, nos veja. anos 80, a gente sabe que. A gente ouviu falar delas, né? Sim, <risos> <Eu> sim. <risos> nunca botar a mão numa, jamais. A gente não ouviu falar que elas existiam. E achava aquilo coisa realmente de milionário. E era, na época, quem tinha dólar? Quem tinha dinheiro naquela época? Acabei de falar, inflação de 70%. Era um absurdo.
6: <risos> Uma coisa que eu lembro, não era dos anos 80, mas era na época do Fernando Henrique, cara, de estocar carne, de gente comprar freezer pra estocar comida. E eu lembro muito que dos é? anos. Eu lembro muito dos anos 80, daí aquela maquininha dos supermercado. tec tac, tec, 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 o tempo inteiro eu achava aquilo máximo. Sabe aquela coisa que tu tinha que. Que passar antes do cara que tava remarcando o preço pra pegar o produto um pouquinho mais barato na frente?
0: Sim, era era a compra do mês. Sim! E eram três carrinhos num dia só.
6: Ah, final de mês, é, começo do mês, quando tinha um pagamento, era inferno. Tu não se mexia de, do, do mercado. O BNH não quer não.
0: Porque
4: se o faraó tivesse comprado a tirando pelo BNH, até hoje tava pagando. Três passinhos pra cá, levanta a perna. Isso é coreografia. Ah, então meu cachorro é diplomata nisso. Bom. Ele dá três passinhos
7: e levanta a perna. Três passinhos
1: levanta a perna. Aí deixa a coreografia lá no posto. Alegria, bom humor, diversão, os trabalhões. Neste bom domingo, sete da noite. É.
0: A gente tava falando de entretenimento, das coisas que rolavam, muita coisa que rolava na TV, no cinema, nas músicas, virou clássico. Sim. Né? Hoje é um clássico, tu não fica, não, aquilo que era bom, aquilo que não é. Pati, na sua visão, se assistindo hoje um rambo. <risos> Um Magnum, um EP. Porra, você é legal. acha que aquilo era incrível ou na sua visão de que, que não tava lá, você fala, nossa, que horror, que coisa precária?
2: Ah, então. É,
0: é um pouco zoado, né? Levemente. <risos> porque, porque a
2: gente achava aquilo o um auge do incrível, né? Não, meu pai dizia também, ele, fal, ele falava de uns programas que ele assistia quando ele tinha vinte e poucos anos, que ele achava, assim, fantástico. E aí, quando eu assisto, eu falo, gente, mas você vê que tá tudo colado em cima do outro. tá a linha puxando Ali. Uma coisa que voltou hoje, mas
0: que é da nossa época, daquele ano, que lançou a Melissinha com um reloginho. A Melissa
2: a com relógio.
0: Era muito bonitinho. Existe isso hoje? Era um sonho da nossa vida ter uma Melissa. Aquele cheiro de plásticas que, que as blogueirinhas hoje adoram e pagam 400 reais no negócio. Nós pagava 10 reais. Nossa. <risos> a gente queria ter a Melissa com cheirinho e vinha com o um reloginho
6: foi lançado em 82. pé todo. Você dá um fedor no pé, aquilo. Tinha a de pochete
0: Sim. Não sei sim.
6: quando foi lançado. Tinha de bolsinha. Sim,
0: o cheiro, no, quando você compra, era uma delicinha, né? Nossa, Mas aí...
6: Primeira semana de uso, já tava aquele negócio preto grudado na sandália. E quando suava,
0: escorregava aquele plástico. Vocês é. chegaram
6: a usar com, com meia de lureque?
0: Lógico, lógico. E com polaina, né?
6: Sim. Não, e quando a gente andava na Brita... <risos> vocês já andaram em Brita? Gente. A minha mãe é, doida, é a doida da Brita. O que, que é Brita? Brita é uma pedrinha, pequenininha, que, que o povo lá em Santa Catarina, Marina, que não gosta de planta, adora jogar no quintal. É
0: aqueles jardim de pedra, né? De pedrinhas, assim. É
6: aquelas pedrinhas pequenininhas de fazer, sei lá, o que, que se faz com aquilo na construção civil, mas se usa na construção civil. A minha mãe é a doida da Brita. Então, a minha casa sempre teve Brita. Eu morava nos fundos, tinha um terreno enorme na frente, na esquina central da cidade, e não tinha muro. Então, a minha, o meu quintal era a rua. Então, ali era estendido a minha, as minhas roupas, sabe? Estendidas as minhas roupas, todos passavam por baixo das minhas roupas. Era ali que quando eu pegava piolho, minha mãe me botava sentada com niocídio na cabeça e uma fralda ao sol. Ai,
0: meu Deus. Essas pedrinhas eram usadas então, como arma também?
6: Algumas vezes. Mas assim, <risos> voltando a melicinha, andar de melicinha na brita Ai. requer uma habilidade. Porque agora ela é mais durinha, né? Mas na época era mole era pra mole, caramba. Era mole, era bem mole aquela sola que era toda de quadradinho, não era?
2: Era, 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 toda, era uma meia. Sim. Se pesasse na lama, tava ferrada Que grudava tudo
4: <risos>
1: Copa do Mundo 82 Oferecimento do seu fabricante De Coca-Cola, abra o um sorriso Coca-Cola da mais vida A torcida vibra Com Hollywood, o sucesso na Copa De Stopper, o novo símbolo Nos esportes, a marca que o Brasil Convocou um ano de garantia
0: sem de quilometragem. Só o investimento garantido. Na época tinha muito álbuns de figurinha, Nós tivemos a Copa do Mundo da Espanha. Papel de carta. É isso, papel de carta. A Copa do Mundo da Espanha de futebol, que foi uma tragédia do Sarriá, né? Que foi a melhor seleção da história do Brasil. Todo mundo fala em 82 você que perdeu para a Itália, foi uma tristeza. Aliás, foi a segunda vez que minha mãe quase me perdeu. <risos> segundo ela.
6: Foi essa que o Zico perdeu um
0: pênalti? É, não. O que o Zico perdeu o pênalti foi em 86. Essa foi que o Brasil perdeu pra Itália, assim, numa virada e tristíssima. E todo mundo chorou muito. Diz que foi terrível, porque era... a época ainda era muito o fanismo, né? Tinha muita essa com a seleção. E foi curiosa essa história com a minha mãe, porque eu, ela estava grávida. Bom, como eu nasci em agosto, desde janeiro ela estava grávida, né? Fazendo as contas aqui. Em janeiro morreu Elis Regina, que era a grande paixão da vida da minha mãe. E foi daquela forma, né, abrupta e tal. Ninguém tava esperando. Minha mãe falou que quase me perdeu ali. Que ela ficou mal, mal, mal. Ficou nervosa, ficou dias mal. E aí, em julho, veio a Copa. E o Brasil perdeu daquele jeito. Diz que foi um, foi um dia que quase todas as grávidas perderam os filhos, assim. De, de tristeza, de choro, de, de, de nervoso. Então, eu nasci já nessa tensão, né? Ter passado por coisas, assim, muito tensas pra vida dela. intensa na... na época da, da gravidez dela, né? Com coisas intensas e que aconteceram que eu assisti lá de dentro, boiando no ventre.
2: Você já saiu olhando assim, mãe, só quem viveu sabe, né? Pois é, foi, foi pesado,
0: né? Mas foi um ano bom, teve lançamentos de músicas maravilhosas.
2: Pode ser que você, eu sei que você
0: tem gostos musicais duvidosos, né? <risos> <risos> Mas você tem alguma coisa que você ouve dos anos 80 e você fala, cara, eu adoro isso?
2: Cara, eu tenho dos anos 70. Eu ouço Raul Seixas. Ah, não. A Raul já, já é outra Mas um. eu ouço Cazuza. O, o clichêzão. Ouço todos. Adoro o clichê. Le, Legião Urbana, adoro. É,
0: Legião veio mais pra. Ele começou no Aborto Elétrico, né? E em 82 uh -huh. mesmo foi a mudança dele pro Legião Urbana. E o Aborto Elétrico separou Sim. as músicas com Capital Inicial, com Legião. Os anos 80 foi o começo do rock nacional, né? A gente falou um pouquinho lá no sobre isso, mas foi uma época rica de música, né? Ué, você tem essa coisa do tipo, da minha época era melhor as músicas?
6: Na minha época ela era melhor, realmente era, assim, eu comparando as músicas que a Corolla ouve agora, tem muita merda, mas tem muita coisa bem melhor. Hoje eu tava ouvindo uma música do Léo Jaime que eu parei e pensei meu Deus, como que a minha mãe deixava eu ouvir essa música e uma criança? Uma delas,
2: a cobra que pica, a Sônia. A Não, tá. a Sônia. Tinha várias dele, né? Que música é essa? O que, que ele fala, meu Deus do céu?
6: Ah, eu não posso cantar porque eu sou uma pessoa que eu não falo palavrão. Mas enfim. <risos> Eita! Ele fala basicamente que tá com o um pau na mão pensando nela. <risos> a Sônia era, era,
0: era a música inspira... inspiradora da música. É isso. Gente. É, começava que... com
6: Sônia. Não fica se esfregando porque eu tô de sunga. Sônia, não fica que
4: eu tô de sunga.
6: Naquela é. época, eu inocente, Cantava. eu não entendia, mas hoje o negócio, eu pensei, puta merda, como... eu tava indo pra aula, daí caiu essa música no, na playlist, eu disse, assim, meu Deus, como é que a minha mãe
0: deixava eu ouvir isso? <risos> e provavelmente sua mãe gostava da música, porque todo mundo gostava na época. Ele, eu, o Léo Jaime, eu já falei aqui em outros episódios, que ele era meu crush. É, era o príncipe. As músicas dele são
6: deliciosas.
0: É, ele era meu crush. Quando ele gravou o Bebê a Bordo, depois, eu falei, ah, eu vou namorar com o Leo Meio ele usava a jaqueta de couro. Ele era um rockzinho.
6: Era, bem
0: rockabilly. Rockabilly, né? E aí ele, ele cantou uma música que eu acho que é do Eduardo do Zé que é Cobra, Cobra Venenosa, que eu cantava muito quando era criança, que é, eu sou uma cobra venenosa que pica, que pica.
6: Não lembro dessa. <risos> eu escutava muito Eduardo do Zeque
0: muito Ai, Jesus e as cobras venenosas que picam que picam <risos>
6: Deus eu, Deus. Eu era o El Chan era o El da El década Chan. de 80. O, o rock nacional, ele era assim: ou ele era muito escrachado, ou ele era assim, música de protesto. Então,
0: é, tinha tinha meio muito inteiro. política e tinha muito de, de segundas intenções e tal. E as crianças cantavam normalmente, Sim, os que a gente não também.
6: Entendia, que a gente não entendia.
0: É, e não levava pra esse lado, né?
6: É, até levava, né? Tinha aquela música do Serão, <risos> do Doutor Silvana, né? que a guria fazer serão. Ela foi dar um serão. Eu fui dar mamãe. É. A gente <risos> cantava essa música enlouquecidamente. Eu, eu fui que... dar mamãe. É, e eu, nossos... eu lembro dos nossos pais rindo da gente. Porque, com certeza, Achando engraçadinho. Gente que era. Sim.
0: É, no final dos anos 80, a Sandy Júnior lançou O Resto Eu Aproveito, Maria Chiquinha. Né? Ah, mas
6: isso aí eu cantava desde pequenininha. Então. que era uma música muito antiga. Quando eu tinha três, dois, três anos por aí, em 78, 77, eles me colocavam, um amigo do meu pai me colocava em cima do, do caixa do supermercado e eu cantava a música do elefante. Que era a Mônica, não dá pro elefante, que o dele é muito grande, você não vai gostar. Mônica dá pro cebolinha, <risos> que o dele faz cosquinha, você vai adorar. Parava o mercado pro mercado. Eu sou famosa Deus. na cidade até hoje pela música do cebolinha. <risos> Jesus Cristo Não é o um como, mas Cristo. as pessoas eram assim Eu preciso achar essa
2: música Era anarquia, as gente As pessoas eram assim Ai, Caraca
5: é. <risos> O que é o que é que é redondo, mas não é bolis É gostoso, mas não é bala Tem sabor de chocolate, mas não é chocolate Se eu um gosto de quatro frutas, mas não é fruta É o um novo chocolate de pelota, que além de gostoso... E está dando muitos e muitos prêmios. É só achar o vale-brinde num canudinho e ganhar. Chocolito Pelota. O, o gostinho, gostinho de, de ganhar, ganhar prêmios.
3: prêmios. A Qualidade Santa
4: Fé.
1: Com pilhas Duracell, todos os seus aparelhos eletrônicos funcionam por muito mais tempo. Testes de uso contínuo provam que as pilhas comuns acabam rapidamente. Mas, dependendo do aparelho, Duracell pode durar cinco vezes ou mais. Mantenha seus aparelhos funcionando por muito mais tempo com Duracell. A pilha duradoura. Nenhuma pilha se parece com ela ou dura como ela. Usai, 28 anos no Meier Primeira
5: grande venda de aniversário. Conjuntos estofados em couro e tecido. Alto luxo, camas redondas, salas de jantar e dormitórios. Tudo a preço de festa. Até 24 meses. Usai, dias da cruz 110, Meier
1: Sensação de corpo limpo, confiança e alegria de viver. Há sempre um lugar reservado para quem usa Rexona. Sabonete Rexona é o único que dá a mais eficiente proteção desodorante para o corpo todo. É por isso que sempre cabe mais um quando se usa Rexona.
3: Você tem prazo de um ano para se transformar num homem de prestígio, notoriedade e credibilidade no mercado financeiro dessa cidade.
1: E essa oportunidade Alex Torres não pode perder. Hoje, 10 e 15 Avenida Paulista.
0: que em 82 veio uma bonequinha polêmica hoje em dia, mas que era o sonho da nossa vida, a Barbie.
6: Ah, ganhei uma, minha batia palma, cara. Como assim? Ela tinha um recorte nas costas e tu apertava ali e ela mexia os braços, assim.
0: Nossa, eu não conheço essa Barbie. Eu sou
6: antiga, né? Em 82, tu tava nascendo e eu tava ganhando a minha Barbie. <risos>
0: Porque a Barbie pra mim, como a gente tinha uma, uma situação financeira limitada, minha mãe foi falar pra mim criança que a Barbie era muito cara. Então eu pus isso na cabeça, eu não quero é muito cara, eu não quero é muito cara. Aí a gente, todo mundo tem uma tia rica,
6: né? Daí, daí que veio a minha Barbie.
0: Então, aí, uma belo Natal, uma tia rica que eu passei lá no Natal, ela falou pra mim: eu devia ter um quê? Uns 5, 6 aninhos. Aí, falou pra mim: o que, que você acha da Barbie? Aí, eu, com toda. Com, com, olhando pra minha mãe, os olhares das mães dos anos 80, né? A minha mãe me olhou e eu falei: eu não gosto. <risos> Porque, né, eu fui ensinada a não gostar da Barbie. Aí a tia falou, ah, que pena, porque eu comprei uma pra você.
6: Nossa, tu pulou no <risos> pescoço
0: da tia. E aí eu comecei a tremer naquela, naquele bug, na tela azul, né? Eu posso comemorar? Não posso? Posso? Não posso? <risos> porque é óbvio que eu queria muito a Barbie, né? Aí ela me deu, era Barbie doutora, Barbie oh, médica. Ah, tua já era
6: temática. Era
0: temática E aí eu fiquei louca por aquela Barbie Tentei me conter, porque era uma criança contida Tentei me conter ali, guardar a Barbie Brinquei muito com a Barbie E, e, e fazia roupinhas pra ela Eu costurava roupinhas pra ela depois Olha que prendada
6: eu tinha a caixa do meu Odyssey porque eu nunca tive Atari, eu sempre tive Odissei.
0: Nossa, Odissei!
6: É, tu jogar de dinamina encantada. A minha caixa do Odissei ficava embaixo da minha cama, cheia de retalhos, que eu tentava costurar roupa pra Barbie. Que era uma missão impossível, porque ela era virada. Ela era um Chester, ela era virada em bunda e peito. É, é. é. Né? Então é impossível tu conseguir fazer uma roupa pra Barbie.
2: Aí ah, eu, eu improvisava. Eu colocava coloquei assim, ano.
6: Eu, eu amarrava, grampeava do lado, ficava lindo.
2: Sabe o que eu fazia, Já? Sabe esse, esses prendedores de, cabeça, de cabelo? Essas chuchinhas que são grandonas? É. Eu pegava uma, desenrolava ela, que aí ela já era toda de elástico. Enfiava na Barbie e furava os lados com os braços e fazia o vestido. Olha! Olha. Tem um
6: senso de costura. Estética de Ken.
0: costura, né? E
6: a minha Barbie,
0: <risos> porque eu não tinha o Ken, né? Já era demais querer o Ken.
6: Não, mas naquela época não tinha o Ken. É. Na minha época, pelo menos. O Ken foi um acessório que veio depois. Foi um acessório da Barbie, é verdade. Então,
0: a minha Barbie namorava o Alf, o ET teimoso. Com Meu tarifarito. Deus! Eu tinha o um Alfie, que eu adorava o Alf, né? E eu tinha o um Alfie... E aí, como eu adorava ele, ela começou a namorar com ele. Aí, eu inventei uma história... Filha única, né, gente? Eu brincava sozinha. Eu inventei uma história de que a Moranguinho ficava com ciúmes. Que eu tinha Moranguinho, que era a febre da época, né?
6: Sim. E aí, a
0: Moranguinho falava com ciúmes, e aí o Alf traía a Barbie com a Moranguinho.
6: Gente, mas tu já era muito sexuada. E a verdade. novela pra caramba, hein? Caraca.
0: Olha que criança problemática. A minha é. Barbie já se jogou do varal. <risos>
6: Por causa de macho? Por causa do Alphi. <risos> Por causa Sério? de macho?
0: Sério, simulei uma situação lá pra... pra... Não,
6: <risos> gente, tudo era bem mais avançada.
2: Por causa do Alf, veja só. É, é, eu devia ser roteirista, mas né? Nossa, o, o drama, <risos> meu Deus do céu. E ela tinha fala? Não aguento
6: mais. Se você não voltar pra mim, eu vou me jogar desse farol. Ah, Segurando o pregador. eu assistia nem. quando eu era pequena. Eu assistia muita novela quando eu era pequena.
0: Ah, assistia muita novela, né? Programa infantil dava muita ideia besta pra gente, né? Eu assistia tudo que era programa infantil. Todos, todos, todos. E eu namorava com o Sérgio Maldonado. Ah,
6: Ai, ah, gente, porra. Trocou o Léo com Jaime. Paquito, com tanto Paquito, tu namorava com o Céu falando? <risos> ah, o Paquito
0: veio depois, né? Paquito já era, já era
2: depois. Eu o Eu o Sérgio Malandro, eu achava ele incrível. Mas o
6: Sérgio Malandro apresentava <risos> o programa infantil? Não, mas ele, veio, ele veio de cavalo
2: branco, gritando Maria.
6: Não, mas isso aí foi na Lua de Cristal. Em que ano foi Lua de Cristal?
0: O Lua de Cristal já foi em 90. O Sérgio Malandro ele fazia A Hora do Capeta, na gazeta. a pessoa sabendo tudo que era apaixonada total, gente. Ela tava em Bituba. É, já em 82, que teve o Miss Brasil, ele tava lá. Maravilhoso. Sérgio Olha. E a gente cantando o quê? Meu amor, vem fazer glu-glu. amor. Meu
6: vamos, Aquela parte que eu falei que as músicas dessa época eram melhores, vamos retirar? <risos> meu amor, fazer glu -glu, né? vem fazer
0: glu-glu. Vem -glu. Aí tinha o Bozo, o Bozo, que também tem aquela música muito estranha do Chuveiro, Não Faz Assim Comigo. É mesmo,
6: cara, é uma música erótica aquilo lá. É uma música cine-prevê. Total, Chuveiro Não Mole é. Meu Amigo. Cara, sabe uma cena que me marcou nos anos 80, ou foi nos anos 90? Não, não sei, era o programa da Xuxa. Tinha uma banda chamada Valet no Rio Grande do Sul, e eles tinham uma música hum. chamada Mestruada. Eles tocaram essa música na <risos> Xuxa. Gente, que bonito.
0: Mas é educativo, é. né?
6: E essa do Bozo também foi desses estalos tardios que eu tive na vida, quando eu pensei, meu Deus, o amigo do Bozo.
0: Nossa, o Bozo era uma referência. Eu tinha medo de palhaço. Eu tenho. Tive. É, eu tinha um pouco de medo de palhaço. Do Bozo não tinha tanto. É que eu gostava do, da, da galera do Bozo, né? A vovó Mafalda. Mas
2: ela era horrenda, gente. A vovó Mafalda assustadora. Ah, e quando o relógio bate a
0: seis, as caveiras, não gente, sei o um
6: Eu nossa. só lembro do Papai Papudo e da vovó Mafalda. Sim.
0: Mas tinha outros lá também que faziam as, as brincadeiras, que não foram tão relevantes, falar talvez, de um né? um
6: menino. Nunca vi esse menino na minha vida.
0: Um menino. Agora eu também não, não lembro dele. Não foi relevante, né?
6: Tristeza. <risos> Coitado. Mas o primeiro, o Bozo, era o melhor. Que é esse Vandeco era é, o melhor. Depois foi o Luiz que Ricardo. Que tem cara de né? limpinho, Ricardo... Não orna.
0: É, não orna. Ele, ele era bonzinho demais. E o Bozo não era bonzinho? Não, era... o Bozo era
6: bem filho da puta. <risos> ele era bem filho da puta.
4: É. <risos>
0: Aqui que estreou 82 também. Viva a noite! No, meu no sonho, noite?
6: dançar numa de não de
0: champanhe. E a gata molhada, em plena TV brasileira. Ai, <risos> É, o Viva Noite estreou sábado à noite e ainda tinha aquelas cartas molhadas que ficavam debaixo do chuveiro, com blusas brancas. Pra, pra família, Sim, né? Sim,
6: daí em seguida entrava o Menudo. Já me senti contemplada, peraí. Começou aí,
0: né? Essas galeras dos boybands. Ai, é. Luiz
2: Miguel. Ai.
0: Luiz Miguel estava aparecendo, Pátria.
2: Luiz Miguel. Lembre do
6: Luiz Miguel com seu teitinho estranho. Ele Você tem Era estranho, charme, gente.
0: É charme, ele é charme. um... Nossa.
6: Eu sempre achei que ele tivesse a língua presa por causa daquele dente. tem. Se ele
0: arrumar o dente, já era, né? Já acabou. É que nem o Fred Mercury que falam que ele canta assim por causa da arcada dele, né?
2: Ai, gente, isso aí eu não conhecia, não. Mas do Luiz Miguel, nossa, Luiz Miguel. Ai... Ele tinha umas músicas, assim, Mela Cueca, né? Bem,
0: mela, Bem Cueca. mela Cueca.
2: Eu dei uma pesquisada e o
0: Globo de Ouro, especial de 82, foi apresentado por Maite Proença e Denis Carvalho. Todo mundo conhece.
6: O Globo de Ouro era tipo um baile debutante.
0: Era, e era tá? o especial de TV da época, né? No final do ano. É. Então, o, os destaques do ano foi o Milton Nascimento, Gonzaguinha, Giliardi. <risos>
6: Giliard, cara, minha prima era doida minha madrinha, apaixonada
0: doida. nele adoro Giliard Giliard e Biafra, adoro os dois
6: Biafra também era bonito. mas o Giliard, ele tinha a cara de... sabe aquele primo mais velho, gente? sim, o cara, cara que você
0: quer pra amigo, pra casar, pra tudo
6: é, não, não, sabe aquele primo mais velho que sempre leva bala que sempre te levava pra fazer as
0: divertido, as coisas é achava?
6: Ele era esse cara.
0: E o grande galã da época, que alguns acham que era o Zé Augusto, que também tava no Globo de Ouro.
6: Quem é o Zé Augusto? Ah, coração.
0: Zé. coração. Os
6: galãs Galã, Galã. Né?
0: mas o grande era Fábio Jr. Veio com, um enrosca o seu pescoço e... Você sabe que eu dei uma olhada no vídeo daquela época e foi muito engraçado que tem uma cena que ele entra no palco e uma fã dá um copo de água pra ele. E, e ele simplesmente pega o copo e toma e devolve pra ela assim, babado. E ela abraça o copo. E eu fiquei pensando imagina Ai. isso hoje. Você pode matar uma pessoa. Ah, Não é? As pessoas confiavam, né? E ele todo galã. Ela deve Meu ter Deus. guardado esse copo até hoje. A, a, a dona Ana Clara. Tá. <risos> copinho de plástico guardado, assim, com uma bábado, sabe? De... A minha, eu tenho uma tia que ela era enlouquecida por ele, mas assim, de ter pôsteres no quarto, sabe? E ele realmente marcou uma época, uma geração, o pessoal brinca falando, ah, ele é o Fiuk da época, imagina, mas não tem nada Não, nenhum... o Fiuk não é nada perto dele. Nem comparação. O Nem longe. Era galã de todas as mães de, da nossa geração.
6: Não, ele era um cara bonito, todo charmosão, cantava musiquinha
2: legal, bom em tudo que ele fazia.
6: Sim, daí falar que Fiuk é ele, né? né ele né? só
2: não era bom em casar, né? Porque ele veio falhando nisso ano após Não, ele foi bom, ele casou várias Caso vezes 30,
0: 30 vezes, foi ótimo nisso, né? Quem
2: que não apareceu aqui, mas foi nessa época que a minha tia deu uns foi o Ovelha. Ah! Sua tia pegou ovelha? Pegou. Mas a minha tia, ela era do mundo, né? Ela tava aí. Gente, mas tu,
6: tu sabe quem é o Ovelha? Sei,
2: já zoei ela por causa disso. Tu já
6: viu o ovelha? Já, já zoei ela. <risos> por isso. Gente, o ovelha aí no clube do Bolinha.
2: Que isso? Sim, clube da Bolinha. O clube
0: Bolinha. do Bolinha era o
6: chacrinha da Bandeirantes.
0: Meu Deus. Era o chacrinha da Bandeirantes. E ele era o bicheiro, né? Ele era, tinha estímulo era, um Ah, bicheiro. Era, Ai, ele era, era aquele esquisito cabelo demais. Ele era
6: careca com aquele cabelo pra trás. Daí ele tinha, ele tinha as boleques. É, que eram as chacretes dele. Só Sim. que elas sempre eram bem...
0: Elas eram bem assim... Inferiores esteticamente do que a Chacretes é, Então uma... era tipo a, a série B do, é, do,
6: do músico. Do, do show
7: business. É, e tinha
6: uma, ela não ria. Ele falava um monte de besteira pra Isso. ela, ela não ria. <risos> Hoje eu é entendo, hoje eu entendo a indignação <risos>
0: daquela moça. E as pessoas falam, nossa, como é que ela consegue não rir? Fácil, é, eu entendo. Né? E ele sempre com é aquela verdade.
6: camisa aberta, meio peito, né?
2: Sim, bicheirão. A,
6: bicheiro. Só faltava a capanha de
2: couro. <risos> é verdade. Eu lembro que quando a minha tia falou que pegou ovelha, eu olhei pra cara dela e falei, tia, por quê?
6: Gente, mas ela falou <risos> na... É,
2: pe... é uma boa pergunta. Essa, ela pegou ovelha naqueles
6: áureos, tempos de ovelha? É, quando ele era novinho.
2: E ele teve áureos, hein? Sim. Sem sem,
0: aqui, sem zoar, ele Teve, teve mesmo. Aliás, recomendo muito a versão dele de Hotel California. É sério? Que fala, quero morar com você na Califórnia. É <risos> e eu, sem brincadeira, ele fez uma versão, coloquem aí no Google, no YouTube, que não é ruim. Eu não disse em momento nenhum que é só ótimo. Só não é ruim. Não é ruim, é muito, muito bacana. Ovelha teve o seu auge, sim, não sim. foi só o Uou ou
6: Ovelha teve o seu auge. Onde que eu vi o Ovelha há pouco tempo? Você, você conhece, conhece o, o Ovelha? Onde gente?
2: você tá frequentando? Não, não, eu vi na televisão. Ah, tá, imagina, gente. Mas assim, então eu melhor apresentava e metia. Você lembra que você pegou ela na década de 80? Ele falou assim: ó, que não. Ele deve ter pegado muito na década de 80? Com certeza, você acha que não, né, ah, menina? Com certeza. Hum.
6: Porque tem gente que não tem padrão. É, que a pessoa é famosa entre. Por exemplo, o Neymar. Neymar é bonito. Não é. Só Neymar, se é morasse na rua de baixo, ninguém daria bola.
2: Ainda mais porque ele não sabe flertar, né? Eu acho que
0: rola um consciente coletivo, sabe? Se o cara faz sucesso, é ele tem um certo carisma, todo mundo automaticamente acha ele incrível, Ah, então vamos voltar é um, pro Neymar. Um
6: porque carisma ali também é uma coisa que morreu, né? É, mas pra algumas gerações ali, ordem. É. Entendeu? Porque, assim, jogador de futebol bom era o Raí.
0: Ah, e aliás, virei São alto, Paulino numa época áurea, ou, né? Bonito. Leonardo. É, Leonardo achava o Ah Esse eu não sei quem
6: é. É um narigudo que jogava na seleção. Espera que eu vou catar o Google.
0: É, não, Leonardo até hoje tá um senhor apresentável. O um
6: Ricardo, né? que era muito bonito na década de 80, que jogava futebol.
0: É, na década de 80, gente entrou. Oscar, Darío Pereira, os uruguaios eram machos, como diz minha mãe, né? <risos> machos. <risos> Eles eram viris, né? Tinha muito isso. A preferência da época, o padrão
6: da época... Era, era
2: da virilidade, ah, né?
6: o padrão era homem com cara de homem.
2: Peludo. Barbudo. né? Leonardo que jogou em 94? Isso. Pegava. Isso.
6: Ah, Olá. eu acho bem, bem bonito. Adoro
2: o nariz, menina.
6: <risos> Ó, o Renato <risos> Gaúcho era bonito, só que é chato pra cacete, né?
2: Ele aí era pegador ah, também. Aliás, os jogadores da época eram, né? Sim. Leonardo dá pra se pegar inclusive hoje, tá? É,
6: porque é, eu, aquele
2: Ricardo que eu
6: falei... <risos> retiro tudo que Vou eu falei. Vou te falar,
2: eu tinha pôster na época
0: do Raí, do Leonardo e do Zete. <risos>
6: Zete? E o Zete.
2: Era o goleiro. O Leonardo o goleiro. teria hoje.
4: De qualquer forma, eu espero... Que o futebol brasileiro tenha dado uma demonstração a seu público, que é um futebol de primeira qualidade. Faltou comando e faltou modéstia. A Itália jogou um futebol trancado, tomando bola para o alto e fazendo cera o tempo inteiro, tentando passar a pudera, recebeu dois gols de presente, abemos os mais. Espero que sejam banidos do nosso futebol. Todos esses inventores que desafiam as leis lógicas, as leis mais simples da geometria. Estamos jogando com retângulo. De Como é que se torta o jogo? Se a bandeirinha do corner fosse a baliza, então sim, junta o bolo naquela direção, torta, enviesada. Mas não, a distribuição dos homens tem que ter em toda a dimensão do gramado. Nosso time pegava a bola e não tinha jogada por lado direito. Tem que esperar o olhando de lá de trás? Ora a bola. O macaco, macaquinho. Deixou de namorar girar por causa disso. É muito penoso ir lá em cima dar um beijo, vir cá embaixo e pegar a mãozinha dela. E ir de novo, Eu ir cá, não dá. O Leandro podia fazer duas ou três vezes, mas não fazer o ano inteiro. Quer dizer, tantos crimes, tanta burrice, tanta teimosia, tanta empáfia, tanta falta de modéstia. Apesar da estrondosa habilidade, apesar de podermos chamar o nosso time, o time de admiração. Apesar de tudo, nós entregamos a rapadura.
0: Você curtia essas turmas de, de criança, Elba? Balão Mágico, Trem da Alegria. Sim, eu, adorava. eu adorava. também. Mais um crush, que era Juninho Bill, né?
6: Oh, era bonitinho, né? Oh, era tão bonitinho.
0: <risos> Ser o presidente do Brasil. Ah, oh, eu achava ele muito é. bonito. Né?
6: mas eu já era mais é. velha que ele.
0: Esse ano eles ganharam um diamante com a galinha magricela. Lindo. A galinha
6: magricela foi usada para bullying durante anos. Anos! Não existe uma é magrela verdade. que não foi chamada de galinha magricela.
0: Por causa da é. música do... Olha que bacana, tinha... né?
6: Eu não sei que música era e não sei quem cantava. Eu não sei, eu não lembro se é da galinha magricela essa música, que falava que quando era pequena engoliu um chiclete e bota o mesmo ovo sem parar. Sei. Era muito muito bom isso. Eu acho que é deles.
0: Eles tinham muita coisa legal. Eu vou, vou rever. Gente, vamos reouvir os álbuns. Tem no Spotify. Do Trem da Alegria e do Balão Mágico.
6: O Trem da Alegria <risos> era melhor que o Balão Mágico.
0: É, era mais elaborado é. depois, né?
6: O Balão Mágico era glamour.
0: É A Simoni, né? Foi da época. E depois do Trem da Alegria já era o Juninho Bill, a Patrícia Max. Eles já eram mais profissionais também, né? É. Eu gostava muito. Eu namorava com o Jarzinho também.
6: Porra, mas também vou te contar. Tu passava o rodo, né?
0: Ah, era mais rodada que o Pratinho de micro -ondas das anos <risos> 80.
6: Eu gostava de um menino da minha sala, só dele. Dele e do Roy do Menudo. Só, só...
0: dele? Por quê? O que, que ele tinha de especial? Ele era o
6: mais bonitinho da escola.
0: Então era você e todas, eu né? Sim, eu
6: e todas. Foi paixão, assim, no primeiro dia de aula, na primeira série, eu sentei atrás dele e olhei, ó... Oh! E daí ficou até a sétima série, assim, essa paixonetinha.
2: essa durou muito? Durou,
6: mas era assim, ele sabia que eu gostava dele, mas ficava ali. Eu sempre fui uma pessoa muito séria. Ele
2: não se aproveitou disso, não? Não. Ai, gente, vocês só conheceram um cara de legais, porque o meu crush de escola, ele sabia ele se aproveitou. Aproveitava de mim por causa disso.
6: Avacalhavam muito comigo, porque pra eu ir da minha casa pra casa da minha avó, eu passava pela frente do bar dele, do pai dele. Que era o bar, assim, que se reunia todo mundo da cidade. E daí o pai dele avacalhava muito. Quando eu tava passando, ele gritava, fulano, chama o fulaninho. Assim, só pra ver eu ficar vermelha, ele fazia isso comigo. Nossa! E final de semana, o meu vô me obrigava a ir lá comprar refrigerante e ele tava ajudando no bar. Daí saía todo mundo pra fazer ele entregar o refrigerante pra mim. Olha, era
2: pavoroso. Que... Meu Deus do céu! Caraca! Delícia! Era, é, é, bullying pesado. Tô falando que bullying é pesado. Jesus Cristo, que horror! Por isso que ele não falava nada, não fazia nada. Já faziam por ele? Não,
6: a, nós éramos super amigos na sala de aula. Nós éramos super amigos, assim. Porque eu só andava com o menino, né? A gente se dava super bem. não t... é, Sabe aqueles negócio de paixonite mesmo? Ah, eu gosto do mas apaixonante era só fora da escola, dentro da escola a gente era super amigo e não, não rolava nada, não tinha nada mesmo, porque começou muito cedo, né? Mas era uma coisa assim, mais saudável.
2: E só quem transformava numa coisa ruim era o povo ao redor, que horror, gente, credo.
6: Não, era pesado, e daí o meu irmão casou com a irmã dele. Ih,
2: olha,
6: olha, gente! Não é lindo de cena, daí eu, eu falo pra mãe dele, eu não tive uma filha, mas eu tenho uma sobrinha com ele. <risos>
0: Eu acho admirável quem fica anos nesse, nesse, nessa paquerinha aí gostando. Eu era uma criança muito volátil. Cada dia eu
2: gostar de um. Não, eu era fiel. Passou o, o malandro de roupa branca, de cavalo, ela apaixonou. Pronto, né? passou o Sérgio Malandro. É, eu traí o Léo Jaime com o Sérgio
0: Malandro.
6: <risos> <risos> Não, cara... Eu até hoje
0: não não conform conformo com o que foi
5: da príncipe da now you got get it back. And the way to get it back is to go back to the beginning. You
4: know what I mean? United Artists and Chardolf Winkler proudly present Rocky 3. The
5: worst thing happened to you. that could happen to any fight. You got civilized.
4: Get out of here,
1: The truth is, we both started out on the same corner, and I got lucky with my life, and it's driving you nuts.
4: Philadelphia salutes its favorite son, Rocky Balboa. Who wants to tell all these nice folks why you've been ducking me?
5: This guy is a wrecking machine. You know you got a big mouth. Who wants to come out and close it, Balboa? Come
1: well, on. I want to fight this guy. Oh, just to him Balboa was a fine champion, but his time has passed. See that look in
7: her eyes, right? Gotta get that look back, Rock. I have the tiger, come on. I will destroy any man who tries to take what I got. I'm gonna touch him.
5: I'm gonna crucify him real bad. For the first time in my life, I'm afraid.
2: Damn, Rock, right, come
7: on! There's nothing wrong with being afraid.
2: You
5: thought I would stop this job, will kill you. You wake up after a few years thinking you're a winner, but you're not.
7: There is no tomorrow! You're really loser. Well,
5: I don't believe it. There is no tomorrow!
7: Come on,
4: come on, come on, come on! Rocky's greatest challenge—to save his honor, his marriage, and his manhood—against his most devastating and dangerous opponent. Bless you, all Go for it. Sylvester Stallone, Talia Shire, Burgess Meredith, Carl Weathers, Burt Young, and introducing Mr. T. Rocky III: An American Tradition.
0: Oh. Agora, o que eu não sabia que tinha sido lançado em 82 e que virou febre? Hoje já não pode mais ter isso, né? Brinquedo de menina, brinquedo de menino, mas na nossa época tinha, né? Brinquedo de menina era álbum de figurinhas da Maré. Ah,
6: era bem legal.
0: E brinquedo do menino, Copa do Mundo, sempre tinha álbum de figurinhas da Ping Pong, do
6: chiclete. Colecionei, eu colecionei.
0: Ah, aquelas coisas nojenta que vinha no chiclete a gente grudava nas agendas.
6: Agenda, cara, como era bom fazer agenda.
0: Tinha, tinha agenda, tinha código na agenda. A agenda é
6: o... É o... Bullet de hoje, né?
0: É, ai que chique você falar bullet. Não é? É verdade. É verdade
6: verdade.
0: As meninas ainda, não... mas não colocam mais cadeado, né?
6: Lembra do diário? Que todo mundo tinha diário. Tem o
0: diário com
6: cadeado. Eu tinha um diário e eu, e eu dormia com meu irmão, né? E... Tinha um diário e eu escondia e... atrás de um quadro de palhaço horrível que tinha no nosso quarto Ah, é aquele palhaço que chorava? Não, não, era um palhaço infantil, assim, mas era pavoroso, eu não suporto palhaço até hoje. Daí, meu, meu irmão foi, eu estudava à tarde e meu irmão de manhã. Quando eu voltei da escola, os amigos dele, que tinham passado a tarde na minha casa, começaram a jogar e a gritar na frente da, da minha casa coisas que tinha no meu diário. E eles rasgavam as páginas e jogavam.
0: Ai, que horror. Cara, Era o um pesadelo de toda menina. O meu é irmão isso.
6: mostrou meu diário pra eles e os dois filhos de uma porra rala, que eu tenho raiva daqueles guri até hoje, é, fizeram isso. Gente, olha... Foi eu tinha triste.
0: pesadelos de alguém roubar meu diário.
6: Eu me senti magoada pelo meu irmão, pelo que ele fez comigo, por aqueles dois imbecis lá. Ai, ai eu achei aquilo tão... Ai, a minha mãe puta, cara. A minha mãe deu, um, deu umas porradas no meu irmão, daí eu fiquei com pena dele.
2: Não tinha que ter pena, não. Ele mereceu. A ah, babaca. Desculpa. Que o irmão é seu. Não foi, foi bem babaca. Ai, nossa, se meu irmão fizesse. Nossa, se meu irmão fizesse isso comigo, minha mãe não ia nem conseguir chegar, porque eu ia chegar antes na voadora.
6: Foi uma das primeiras vezes que eu via minha mãe não passar pano no que o meu irmão fazia de merda comigo.
0: Ah, olha só, ela teve identificação, aí talvez ela entendeu sua dor. Eu né? acho
6: que ela ficou tão indignada. <risos> porque ela me defendeu, porque é um fato raro. Eu, como
0: filha única, não tinha perigo. Tinha meu quartinho, não tinha perigo de ninguém mexer. Só que o meu medo era meus pais, claro, né? Que era, o que, era a ameaça que tinha na casa, né?
6: No final dos anos 80, eu guardava meu diário na casa de uma amiga. Nossa! Nossa! É, é segurança? que é
2: isso? Num cofre no banco. É, é né? Porque tendo teu irmão em casa, realmente... Mas o que aconteceu
0: com o meu? Eu queria esconder tanto. E a minha, o meu diário era aquela coisa nojenta de criança, que tipo, o menininho da escola me dava uma barra... Eu grudava a bala no, no diário. Essa é
6: coisa de acumulador, desses tratamentos.
0: Era nojento. E um belo dia, ele tava escondido no meio das roupas, dentro do armário de não sei o que, e tal. E um belo dia, deu uma infestação de baratas. Ai,
2: meu Deus. E elas fizeram um ninho no seu diário?
6: Provavelmente,
0: a culpa era do meu
2: diário, porque,
0: né... <risos> Tinha chiclete do menino lá.
6: <risos> Aquele chiclete mascado da hora do recreio. E
0: eu lembro do meu pânico, do meu Ai, pai arrumando e me... Arru... lá e tentando tirar tudo e tal. Ele... Aí eu só pensava, ele vai achar meu diário, ele vai achar meu diário. Eu não tava nem aí, eu só tava preocupada com o diário que ele ia achar. E aí ele começou a jogar tudo fora, eu só vi que... Eu lembro nitidamente que ele pegou e jogou tudo fora e caiu blusa com o diário no chão. Nossa. E eu fiquei naquele dilema de cinco segundos, tá cheio de barato. eu ponho a mão e guardo ou não? <risos> aquele dilema que eu ia pegar, não, até que minha mãe falou assim, deixa que isso aqui eu jogo no lixo, e eu, ah meu Deus e toda ela minha jogou vida. Lixo, né? e ela jogou no lixo, no meio das coisas, e eu até hoje lembro daquele diário, mas foi pro lixo mesmo, <risos> cheio de e ele tinha,
2: tinha aquele cadeado que a gente se sentia super protegido, oh. mas se você enfiasse um grampinho, abria eu
6: estou olhasse com raiva pro cadeado, ele abria ele abria sozinho. <risos> Não, a... era cheio de balafrigel agora, agora, há anos, né a, quando a Clara era pequena, ela ganhou ganhou um diário da Monster High, Sim. Monster High é a Barbie infantil fantasminha,
0: gótica, é. isso.
6: Daí a graça do diário era com um cadeado. Ah, era Every After High. Ela tá me corrigindo. O negócio era por voz que abria, cara. Daí ela gravava e depois que... não lembrava. Voz, o cadeado era por voz.
0: Nossa, que moderno, gente.
6: Daí ela gravava, depois não lembrava o que ela tinha gravado ou não reconhecia. Olha, era um inferno aquele ela diário. Não abria nunca mais. Aquele criança do... Ah, porque daí tem o um lado bom e o um lado mal. Daí viu dois bloquinhos. Ah, era o rebelde e o real. Olha, era uma palhaçada. Olha, vai, vai, catar coquinho. Chata, ela fica aqui corrigindo.
0: Será que já existe um diário com digital? Que abre com digital? Deve existir, né? É, a Deve bloco ter. de
6: notas do celular.
0: É, chama tablet, Pode ah, ser. O é é diário né? era
6: legal. Eu achava legal o diário. Só que depois vinha aquilo de tu ficar te cagando de alguém ver.
2: Era a terapia da criança ali, né? É. De virar casa de barata, né, Café? É, a minha terapia Sim, minha virou beleza.
6: comida
0: de barato.
6: <risos> Depois vieram as agendas mais pra frente, né? Daí,
0: é, a agenda... A agenda gente, a, gente, a gente até passava pros outros pra escrever e tal.
6: Ah, tinha o um caderno de recordações, vocês pegaram?
0: Peguei, muito. Tinha o um caderno de recordações que você passava pra sala inteira falar bem de você. É. Hoje em dia, a gente fala assim, ah, me dá biscoito no Instagram. O nosso biscoito no Instagram era é um o caderno, caderno, caderno de recordações. E todo
6: mundo escrevia assim, olha, eu não sei o que dizer, mas... Daí falava três páginas da pessoa.
2: Você é ótima. Te adoro. E tinha os cadernos. Você não sabe nem quem é. Na época de vocês tinha aquele caderno de perguntas...
6: Questionário! É, eu falava enquete.
2: Aqui era enquete que ah, falava. Muito mais, bom, sim. gente. Aquilo ali, vários casais da escola se formaram ali. Ah, meu Você é. assim, dava pro seu crush,
0: né? E falava, o que ele vai responder na pergunta de quem você gosta é. na sala, né? E daí tu sim, no dar... final da aula já tinha vários casais.
6: E tu tinha que dar uma disfarçada pra ver de quem que o guri gostava, né? Porque daí tu tinha que folhear lá o negócio.
2: Ai, gente, era...
6: Atormentar. Ai, daí a gente, na quinta série eles perguntando sobre sexo. Ai, o que você acha do sexo? Até que uma professora pegou na. <risos> <Que> um <estorro. risos>
2: você
0: já beijou de língua?
6: É, na minha, na década de 80, começou a expressão bever. A pessoa era bever, era be isso, era beber aquilo. Era tanto dom pra é. decorar.
0: E todo mundo com oito anos falava que já tinha beijado. Impressionante. Que? Que isso? É, gente. mentira. Mas falava, na escola falava. Ai, Porque era, era, era feio falar que não. Então, gente. Falava, claro. Já beijei. Na, claro que beijei. Na, na minha
6: escola, a gente só beijava a partir da sexto ano. Ah, tinha, tinha regra?
2: Tinha. <risos> eu criei a minha própria regra pra dar o primeiro beijo, mas eu quebrei essa regra, então. Não serve. Essa água não beberei. E aí peguei o copo e bebi. <risos>
4: Fizesse Fábio <risos> Júnior. <risos> é, meu amor. Nós estamos sendo muito bem tratados aqui na Espanha.
2: Ah, que bom, amor. E, e como é que é
0: o regime dos jogadores aí na concentração? Vocês não estão saindo de noite para ir para as boates, não, não é? Não, que é isso,
4: meu amor? Boate? De jeito nenhum. Nós viemos aqui para ganhar a Copa do Mundo. Ah, ah Não cara. tem esse negócio de boate, não. Amor? Ah, hein? Dedeu, o ah, que, que é isso? Amor? Não, olha, 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 meu amor.
0: Ô, Elba, você viveu a época dos Trapalhões? Sim. Os filmes, o cinema, a loucura que foi, porque essa época de 82 era uma loucura, eles tinham programas, eles era tinham programas... Era um filme
6: por ano, um filme por ano, e eram filmes ótimos, os em Bancos, Saltimbancos, Bancos, pra mim, o melhor filme, assim, infantil já produzido no país.
0: Sim, e desse ano foi os vagabundos dos Trapalhões, que também ganhou prêmios na época, porque eles eram a produção do cinema nacional, Sim, né? era
6: esperado, tu, tu esperava o filme dos Trapalhões na férias.
0: É impressionante o dinheiro, a mídia que eles rodaram naquela época e as pessoas não têm hoje muita noção do que foi Os Trapalhões. Foi uma coisa muito forte na época e a gente cresceu já sabendo que eles eram incríveis sem ter assistido, assim. Era... E os pais adoravam. Parava,
6: assim, peço... dizer, na minha cidade as pessoas iam assistir, marcavam pra assistir trapa... Os Trapalhões na casa do outro, então tu tinha que sair correndo de onde tu tava pra ir ver Os Trapalhões.
0: Era um evento, imagina aí. Ia... Tinha tudo deles, tinha brindes, tinha disco, tinha chaveiro, tudo também, eles eram a, a marca Trapalhões,
6: né? É, não, os Trapalhões foram, assim, era extremamente preconceituoso, eram piadas, assim, extremamente machistas, racistas, preconceituosas, mas era muito bom. Era
0: muito bom, mas era um retrato da época também, Sim, né? Sim, era o que
6: era aquela época. A
0: gente tá fazendo muito isso de julgar coisas de 30 anos e 40 anos atrás, mas sem estar há 30 anos atrás, né? A gente Sim, tá era, outra era,
6: época. era aquela realidade. Desenhos daquela época também, pica-pau, pica é, perna longa, né? né? Tom e Jerry, é, eles são completamente fora do prumo, né?
0: É, as musiquinhas, né? Do Atirei o Pau no Gato...
6: Ah, mas a musiquinha, a musiquinha até hoje eu acho meio exagerada a pessoa querer mudar. Eu também
0: acho. Tem, tem coisas que ficaram na geração e tá tudo certo. Não... Ah, tu
6: sabe que tá errado. Então tá, tá errado. Mas assim, ah, mudar a letra... não Lembra
0: Gatomia? Era tipo Brincar bater no gato. gato. Sim. E aí alguém te falava, miau, porque bateu no gato. E aí era um esconde-esconde em que você batia no gato. A brincadeira a era essa. A gente
6: aproveitava pra bater na pessoa, né? Isso, isso, gente. A finalidade não era. A finalidade era só encontrar. Era só encontrar, mas... Mas aí você batia na pessoa e ela tinha que fazer miau. Fazer. <risos> Tu gritava, gato mia e a pessoa miava. Daí né? tu ia pelo som descobriu onde a pessoa tava.
0: É, a queimada, por exemplo, não brinca mais de queimada na escola. Era a gente simplesmente. Queimada
6: era a aula pra... era uma brincadeira pra gente te vingar dos outros. A
0: gente simplesmente tinha que pegar uma bola extremamente pesada de meia ou de alguma coisa e tacar a na cara. Pessoa. era isso. Mirar
6: a cara. Não, <risos> e você já brincaram de garrafão? Garrafão, Garrafão, tu desenha um garrafão no chão garrafão, bota. Eu não lembro qual era a dinâmica do jogo, mas eu sei que em algum momento tu tinha que pegar a pessoa, e o pegar a pessoa, ele se transformava no da tapa de mão, a tapa assim na nuca dos outros, e deixasse a marca dele, cara, o recreio no meu, na minha escola era violento, era de tapa, e,
0: eu, e quando a gente batia, quando passava o Fusca Azul tinha isso Porra, aí? Porra, meu
6: pai teve Fusca Azul por 10 anos
0: Ai, ah lá, coitada.
6: Que todo mundo se batia. Não, a gente não tinha isso.
0: Ah, não tinha. aí, Porque ó, aqui era... Que era... engraçado. É uma geração que se batia. O tempo a todo. gente se
6: pegava na porrada. É verdade. Meu Deus. As brincadeiras eram disso. Ó. Lá a gente chama de ré. Mas em Santa Catarina. Ré de pegar, ré de esconder. Uhum. É, tem lugar que é pique, né? Aqui
2: no Rio é pique. P pique esconde, é. é pique. E tem
6: é. o, o, pique, o a ré red bandeira, né? Pique bandeirinha. Ah, aqui é pique bandeira. É. Então, isso. ali, a puxada... Que tu dava da pessoa pra outra linha ali, tu já arrancava três dentes da pessoa. Ai gente. Sim. <risos>
0: As brincadeiras eram brutas, não era? era
6: uma coisa delicada. Tinha um paredão na minha escola que eu segurava os meninos... Daí era assim, seja, a gente brincava de menino, pega a menina, a menina pega menino. É, era uma ré de pegar. Quando, era, <risos> quando éramos nós a pegar a os meninos, eu cuidava do paredão. Cara, o que eu batia? Eu Tinha um mês que eu levantava pelo pescoço,
0: assim. E <risos> as meninas não. podiam bater mais, porque tinha desculpa que era menina, né? Sim.
6: Sim, a gente era delicada. É. Né? Uma vez o guri levantou a minha saia, eu dei uma porrada nele... <risos>
0: Eu passei vários anos da minha infância indo de calça comprida pra escola porque a minha perna era inteira roxa de brincadeira dessas. Jesus, eu morria, eu morria de vergonha, parecia que eu apanhava em casa, sabe?
2: Eu tô sentindo uma leve vergonha de mim, no caso, porque há uns anos atrás, os meus amigos e eu, a gente ainda brincava disso. Mas é muito bom. Caso. Não, e eu me acidentei de um <risos> jeito. Tá, ficou roxo. Porque quando a gente era menor, todo mundo era mais ou menos do mesmo tamanho, peso parecido. Então pra você brincar de pique-bandeirinha, você tem que sair no soco, você tem que bater e tal, não tem problema. Só que eu fui jogar com os meus amigos e eu tava vindo pra pegar o meu irmão que tava com a bandeira. Meu irmão era do time oposto. Estava eu vindo de um lado, meu amigo do meu time também vindo do outro e meu irmão não vale nada. Ele esperou a gente chegar bem perto. Quando a gente tava quase chegando nele, ele pegou e pulou pra longe. Bati de frente com meu amigo. Meu amigo falou que ele nem sentiu o tranco, mas eu saí voando e a cabeça de novo. Puta que pariu. Que delícia. Não. Porra. Isso foi há dois anos atrás. Não, dois? Três anos atrás. Ah, entendi. Dois dias atrás já falar. Não, não, não. Eu bati com a cabeça tem três anos.
6: Ah, gente, Mas é muito bom. A gente tá combinando, tava combinando. Agora, depois da política, todo mundo se brigou no, no grupo da escola. <risos> mas Fazer um campeonato de taco.
0: Nossa, taco e carrinho de rolemã. eram duas coisas também pra se matar na época, né?
6: Cara, eu tinha essa ser bodoca. Quem o bodó, é o arco com corda. Daí faz, tipo, tem tipo uma redinha bem no, no centro, tu coloca uma pelota de barro e atira. <risos> Eu sempre fui muito tansa. Eu tenho a ponta do dedo destruída por causa daquilo, porque eu nunca acertei um tiro. E o meu vô me, me dava bodoque. Bodoque funda. Gente. E não podia chegar e mostrar em casa. Não, tu não podia chorar, porque senão tu ia apanhar. E não podia cima. mostrar
0: em casa. Eu lembro várias vezes eu escondendo da minha mãe as coisas, sabe? Como se fosse uma criminosa que tinha roubado
2: um banco. Não podia mostrar. Meu Deus do céu. Ai, que delícia, né? Os anos 80. Não falamos nem
6: a metade, né?
2: Eu me quebrava sozinha. Eu arranquei dois dentes com uma colher, coisas assim. De, co, pera, como? Eu era criança pentelha, entendeu? E aí eu fazia as coisas que me diziam, Patrícia, não faz, você vai se machucar. Eu dizia que tava tudo bem continuar fazendo até me machucar. Aí eu peguei a colher e fiquei batendo nos dois dentes da frente. Meu Eles Deus. Eles tinham... Eles eram de leite, eu era pequenininha, e meu pai, Patrícia, para que você vai se machucar. Aí ele falou três vezes, eu não respondi, ele falou, então tá bom. Aí depois eu entrei chorando, segurando os dois dentes, e a colher na outra mão, porque eu bati o ponto deles caírem. Eu Clara. fiquei até os seis anos desdentada. Adoro! Deve ter dado. E não podia chorar também ou você chorou? Não, eu sempre fui chorona. Eu só parei de chorar depois de grande. Você está ouvindo Papo delas. Porks, cara, eu adorava Porks.
0: Nossa, os filmes desse ano foram incríveis, né?
6: Rambo, Pottergeist, Blade Runner, E.T. Pottergeist, eu não assisti até hoje.
2: Que é isso, menina? <risos>
6: Medo. Ah, e aqui das séries de TV, porque poltergeist acontece, então é bom a gente evitar. É, Esquadrão Classe A era um, muito... Esses filmes tinham alguns essas séries, algumas passavam ao meio-dia. Profissão Perigo, todo mundo tinha uma, uma tarinha no Maguire. Nossa, eu né?
0: adorava o Maguire. O crush da moçada aí de novo. É.
6: Mas agora a série tá muito chata. Essa série não. É, eu nem,
0: nem cheguei a ver.
6: Ai, o um menininho muito sem gracinha. Magnum era bem legal. O Magnum era
0: aquele estilo das mães viril, Sim. né? Sim. Aquele cara que vai resolver qualquer coisa na sua vida com um olhar
6: <risos> e um bigode. Um olhar e um bigode. Olhar
0: é um bigode. Gente, agora, o
6: que era aquela bermuda com aquela camisa estampada, gente?
0: É, ele fazia o gringo, né? Não é? Ele vestia o gringo. Mas
6: ele foi um, um galã da geração, né? Sim! Depois ele fez aquela Três Solteirões, Um Bebê.
0: Que, nossa, foi um clássico, né?
6: Sim, eu acho que eram três filmes, né?
2: É, foi um clássico. Eu adorava aquele filme.
6: E daí depois ele foi fazer Friends. Depois acabou.
2: Gente, eu conheci esse cara no Friends. A Punk, a levada a da punk Breca, era legal. época. Que, aliás, é, é, diz que vai, vai ter um reboot, né?
6: Pois é, ela com filho. Mas daí não vai ser legal, né?
2: Será que vão cagar igual cagaram com o MacGyver?
6: Ah, com certeza. Essa geração não sabe produzir.
2: Tudo na minha época
6: era melhor. Hein, Eva? Mas caro. Não. Tem, tem uma comunidade no Facebook da minha cidade que tem um cara, que, aliás, que cara chato para caralho. Ele posta coisa, tal, de página da nostalgia, não sei das coisas. 24 horas. O cara, eu acho que ele mora lá naquele, naquele grupo. Daí ele postou um dia desse. Ah, porque esta geração não vai saber o que é esperar numa fila de orelhão. Daí eu fui obrigada a falar, mas graças a Deus, eles já vão prestar. Graças a Deus. Eu de ia sorte, falar isso. Né?
0: A parte de entretenimento, de música, a gente pode até dizer que era, tinha muita coisa boa, mas tinha muita coisa ruim Sim, também. É. A gente tem um, um saudosismo, né, que todo mundo tem da sua geração, não é a gente, anos 80. Tem, a galera de cada geração que nasceu tem o seu saudosismo. Mas dizer que aquela época, na nossa vida, no dia a dia, era melhor. Não era, cara. Imagina que era melhor, era uma dificuldade do cacete. Olha, eu lembro que o meu tio foi daqueles primeiros decassegues que ficaram anos no Japão pra ganhar dinheiro. Ah. Todo mundo chorou muito, eu não esqueço disso, eu era criança, todo mundo chorou muito no aeroporto, porque nunca mais ia falar com ele. E era essa a sensação, porque a ligação telefônica pro Japão...
6: Era o salário do ano, né?
0: Era o salário do ano, e aí ele combinou que uma vez por mês, ele ia ligar do orelhão lá no Japão, que já era aquele cartãozinho, não era ficha, já era cartão no Japão, olha que moderno, já era cartão. E aí ele comprava um cartão de 10 Minutos, que era caríssimo, tipo, do salário dele, pra falar 10 minutos uma vez por mês. E fazer a fila no telefone pra falar: Oi, tudo bem? Você tá bem? Um beijo, tchau. Aí a outra, oi, tudo bem, você tá bem, um beijo, tchau. E era esse desespero na época. Vê que coisa. Assim, a gente tá falando de uma coisa que parece que faz milhares de anos, né? Não, não faz. Faz pouco tempo, há pouco tempo, a gente não se comunicava, não tinha o que fazer. Era muito difícil, a vida das pessoas era muito difícil, a economia era muito difícil. É, não, é, não tem como eu dizer, sinceramente que era melhor naquela época. Eu acho época, que
6: teve uma mudança muito mais rápida dos 80 pra cá do que chegar até os 80, assim, né? Em,
0: em a em gente tudo. viveu um século em 30 anos, foi né? Foi.
6: Uma coisa muito doida. Muito doida mesmo, assim, da, da, né? a minha geração que foi a primeira a usar computadores pessoais... Foi a primeira a ter acesso à internet em universidade. Eu acredito
0: que a nossa geração vai ser estudada para o resto da eternidade como uma geração de transição que viu o analógico digital acontecer. Sim, assim. sim. Eu, eu tive computador pela primeira vez com 17 anos. Eu tive celular com 19 anos. Então, eu passei toda essa, essa vida sem ter nada disso. A gente tem noção do que é. E depois veio toda uma geração que não faz a mínima sim, ideia. Sim, e
6: foi uma coisa muito rápida, gente eu lembro que teve um aniversário meu que ninguém me ligou, porque eu não, eu não tava em casa, né? Eu só ia estar em casa à noite. Ninguém me ligou pra me dar parabéns, porque eu não tinha como falar comigo. Porque eu tava estudando, sim. não tinha telefone, e dali eu tava... Né? Eu só ia chegar em casa à noite, daí sim eu poderia receber as ligações. Cara, o... era comum. Que era uma coisa comum. E daí assim, pra eu ligar pra casa... Ah, sim, não tinha telefone no meu apartamento. Pra eu ligar pra casa, eu tinha que pegar uma fila filha da puta no, no orelhão do condomínio que eu morava, que era um um condomínio que morava quase 2 mil estudantes, a maioria estudante, quase 2 mil pessoas a maioria estudante. Então ficava aquelas filas quilométricas ali, né? De tu ter que pedir Sim. pra pessoa sair. E hoje eu consigo falar o dia inteiro, se eu quiser, com a minha filha pelo WhatsApp. Eu sei onde ela tá, porque eu posso monitorar o celular dela. É, hoje a gente tá vivendo
0: um extremo contrário, né? É. Que você consegue monitorar 24 horas qualquer pessoa. É uma coisa, cara, coisa. hoje eu
6: recebi um e-mail do Google me mostrando o que eu fiz durante o um mês. <risos> Isso é assustador. <risos> dizendo essas quantas da horas da eu passei dentro do carro, quantos quilômetros eu caminhei. é apavorante isso.
0: Eu lembro que, olha, olha, eu contando isso, parece que eu vim da pré-história, assim. <risos> mas quando a gente, eu era criança, só meu pai tinha o carro, e muita gente nem carro tinha, né? Mas ele ia trabalhar, e aí a gente tinha que fazer compras, eu e minha mãe. E onde a gente morava, não é todo lugar que tinha aí, metrô, ônibus, nada disso. Não tinha essas coisas, assim, em todo lugar. <risos> e aí a gente, pra fazer compras, tinha que andar o que eu vejo hoje, o que é a distância, é uma coisa que eu vou fazer nunca mais a pé. <risos> nunca mais. E a gente fazia simplesmente pra ir fazer compras e voltar cheias de compras a pé, que era uma caminhada de uma hora e pouco. Porra! Meu Deus! Pra voltar com aquilo. E eu, eu, eu reclamava, eu chorava. Eu lembro que eu era criança, eu enchia o saco. E coitado da minha mãe, ela que tava mas fazendo mas tudo, que né? Mas por que teu pai não fazia isso quando chegava do trabalho? Porque foi uma época que meu pai trabalhava muito, chegava tarde. Ele tinha. E tinha ainda essa coisa dos anos 80 do tipo, ele trabalha e eu faço isso. Entendeu? Cada um é, tá no seu é. quadrado. Né? Então imagina que ele vai no mercado, né? Não é, não é pra homem isso. E aí ela que fazia tudo. E, e eu, eu lembro que eu reclamava, eu, eu odiava ela por isso. Porra, coitado. mas
6: caminhar uma hora e pouco, cara.
0: Mas ela me levava porque não podia me deixar sozinha em casa, né? Não, não tinha babá, né? Não tinha com quem deixar. E ela me levava. E era um, era um sofrimento aquilo, pra levar as coisas, pra voltar as coisas. Imagina que isso acontece hoje, né? Primeiro que você é tem um Uber. mercadinho na rua. Toda rua tem um mercadinho, toda rua tem um transporte. As pessoas reclamam muito das condições, tudo bem. Mas olha a diferença, né?
2: E se for fazer compra grande, você pega o Uber e vai. É. Não, você pode chamar em é, casa. Pode fazer delivery. a compra pelo, pelo computador. <risos> Não, é, eu sinto
6: falta de muitas coisas. assim. Eu sinto falta de carta, ah, eu gostava de papel também. de carta. Mas também era um
0: mês, né? Era um mês pra receber Mas notícias. Mas era legal. Eu e minha prima, a gente é. tem a mesma idade, a gente
6: trocava a carta.
0: Só que assim, a gente falava um mês, aí demorava 15 dias, aí voltava. Mas 15 aí tu dias. tinha que
6: relembrar o assunto inteiro. E tu ia respondendo parágrafo por parágrafo. Gravar fita cassete, cara, eu adorava fazer isso, a gente gravava as besteiradas falando besteirada, minha prima tem umas duas guardadas, eu tenho até medo, mas assim <risos> dava de presente, <risos> é, gente... visita cassete. gravava no rádio sim, tu tinha que apertar rápido lá pra não atrapalhar a gravação, eu sinto falta de muita coisa, sabe, eu acho, eu acho hoje as coisas assim, muito impessoais eu acho que não tem, que as pessoas apesar dos anos 80 serem assim, extremamente preconceituosas em tudo, eu acho que se tinha mais cuidado com o outro.
0: Mas você sabe que eu acho que tá vendo friamente, isso tá associado ao o trabalho que você tem para fazer alguma coisa isso dá mais alma ao material. A impressão hoje em dia, com tudo muito fácil, você não precisa saber nada sobre assunto nenhum. Você põe no é. Google e lê simplesmente. Tá com tudo muito fácil, dá a impressão que qualquer coisa que a pessoa faz para você, ou mesmo um presente que a gente dava de fita cassete, tal, tinha um trabalho de um dia inteiro, de semana inteira. Hoje não, né? Você faz uma playlist no Spotify é. <risos> em cinco minutos. E aí você não dá tanto valor pelo trabalho, que não foi ah, é, não sei, é, qualquer um faz. E eu acho que a gente tem esse saudosismo de alma, de mais importante, pelo trabalho que levava as coisas que a gente fazia. Concordo. E,
2: assim, uma falando da questão da mudança que teve do, do analógico pro digital, a gente já tá chegando numa outra fase que é muito pior, que as pessoas já estão no nível de, de acessibilidade, que elas já não sabem nem mais como mexe no, no intermediário. Porque teve, eu tava vendo no Twitter hoje, de um cara que tava resolvendo alguma coisa no computador de uma garota, aí ele virou, só que era por ter telefone, ele virou e falou assim, não, então faz o seguinte, reinicia o computador pra gente poder fazer. Aí ela riu e falou que não sabia reiniciar o computador porque ela só sabia mexer no celular. <risos> Nós chegamos numa geração que
0: não sabe fazer absolutamente nada, né? Isso
2: é verdade. É... É, eles não sabem fazer nada. É, eu
0: já percebi que o instintivo é perguntar: como é que faz isso? Eu falei, cara, eu, eu aprendi <risos> sozinho,
6: cara. Vai lá, procura e faz. Em cinco minutos você aprende. Ah, não, mas fala. Não, aí, daí como é tu que vai faz? pra internet pegar um tutorial no YouTube pra aprender a fazer. As pessoas esqueceram como que
0: busca e aprende. Eu tô vendo muito isso na geração, que elas não pararam pra pensar, ah é mesmo? Sabe, esqueci. Esqueci de procurar.
6: Eu acho, eu acho muito perigoso, assim. Eles, essa geração não tem... Essa geração é a geração da minha filha, né? Que eu tô falando. Eles não têm uhum. contato pessoal. É, Não encontra pra tomar um refrigerante. Eles, não, eles não se encontram quando eles se encontram. É cada um no seu celular.
2: E fica ali todo mundo junto, Sim. separado.
6: A, a, a minha filha tem uma amiga que mora duas, três quadras daqui. Clara, tem só para fulana? Ai, tem, chama ela pra vir aqui. Ah, não, eu falo com ela pelo message. pelo message. Pelo WhatsApp. Então, assim, eles não se encontram eles estão juntos, mas ninguém tá junto. Isso é
2: horrível demais, cara.
0: É
6: horrível. Eles não reconhecem a expressão facial, gente.
0: <risos> é verdade. Ai, gente. É, e aí tem uma, toda uma outra discussão de, de mudança de imagem. As fotos nunca são as pessoas. É sempre muito, uma, muito filtro, muita coisa. E tem toda uma discussão que aí a gente vem para uma geração muito diferente da gente, né? A gente tinha um acesso bem difícil mesmo. verdade.
3: Do QG das apurações da Rede Globo em São Paulo, mais um show de eleições. No segundo dia de apurações, a situação já está definida na maioria dos estados brasileiros. Mas a expectativa continua em grandes centros eleitorais. Eu anotei aqui Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro. Maria Gabriela.
1: Olha, no Rio, o candidato do PDS, Moreira Franco, está à frente. O ex-prefeito de Niterói ganha no interior e vai bem na capital. Moreira
6: Franco
3: está com 85.456 votos. Gabriela, vamos aqui à a, a posição do Rio de Janeiro de governador, né? Vamos ver se essa aqui é a última posição. Seu computador confirmar, é a última posição. Exatamente, votos apurados, 274.324, 4%. PDS Moreira Franco com 85.456. PMDB Miro Teixeira, 71.460. Leonel Brizola, PDT, 60.183. PTB, Sandra Cavalcante, 25.497. PT, Lisânia Asmaciel, 5.899. Brancos, 15.112. E Nulos, 10.717. Resultados parciais para governador do Rio de Janeiro. Agora então, vamos ver para senador, funcionava. como é que está a situação do Sérgio Borja no Rio de Janeiro, da cor da tábua do Santoro é. Branco. Senador. André, a gente já pode dar agora com esse, primeiro, com esse resultado, que a apuração no Rio está muito lenta. Esse resultado permite uma avaliação agora?
7: Olha, Ney, a situação do Rio é muito interessante. Segundo esses resultados que nós temos, esses que foram divulgados agora, foram apurados, até o momento, 4% do total dos votos do Estado do Rio. 274.324 votos. Nós pegamos esses dados, esses 4% de votos, e jogamos no computador e fizemos uma projeção. Que é precária, é inicial, mas dá uma boa medida da profunda e séria disputa que está acontecendo no Estado do Rio. Segundo os nossos cálculos, Usando como base, com base esses 274 mil votos, a eleição no Rio de Janeiro terminaria com a vitória do candidato do PDS, Moreira Franco, com 1 milhão 870 mil votos. Em segundo lugar, ficaria Leonel Brizola com 1 milhão 860 mil votos. Diferença de 10 mil votos do primeiro para o segundo. Esse, esses 10 mil votos do primeiro para o segundo colocado constituem menos de 0,5% do total do eleitorado carioca, que é de 6 milhões e 200 mil eleitores. Isso vale dizer que a eleição no Rio, no momento, está empatada. Não é possível, apesar da matemática, fazer uma projeção, digamos, correta e completamente confiável. uma vez que os votos do interior ainda poderão revelar muitas dúvidas, muitos votos em branco, muitos votos nulos. É mais razoável e objetivo dizer que a eleição no Rio, nesse momento, está rigorosamente empatada entre PDT e TDS.
1: Boa noite, o show das eleições entrevista hoje o candidato do PDT ao governo do Rio, Leonel Brizola. Conversa no Recife com Marco Maciel, candidato do PDS ao Senado. E entrevista aqui na redação de São Paulo dois candidatos praticamente eleitos, Divaldo Suruaji do PDS de Alagoas e José Agripino Maia, do PDS do Rio Grande do Norte. Nós vamos mostrar também os números mais recentes das apurações e a análise dos resultados mais importantes. E a frase do dia é do cacique Chavante Mário Juruna, candidato a deputado federal pelo PDT do Rio de Janeiro. Ele falou a repórter Leda Nagli no estúdio do Rio hoje de manhã:
5: Índio, eu quero apito. Então, branco costumando dizer: Índio, eu quero apito. Não, Índio, eu quero apito. Índio, eu quero poder hoje.
0: Pathy, você tá feliz de não ser dos anos 80 agora?
2: Mais ou menos, né? Essa coisa aí das pessoas serem tudo plástica, eu não gosto não. Mas vocês nem são os anos 80, gente. Vocês só nasceu é, lá. É. Eu, eu nem nasci lá, eu nasci em 91. Olha a pessoa, eu nasci em 74. Olha aí, olha, em 82, <risos> Olha
0: que beleza de episódio, com três décadas aqui, <risos> pra você, ouvinte, que pode se identificar com qualquer uma das três, ou você aí que tem 15 anos. <risos>
6: que vai achar que eu sou uma chata que fala mal Que um vai tempo. olhar e
0: falar assim, nossa, estamos aqui no episódio especial pré-história, né? Fazer, fazer o quê? Eu espero muito que os ouvintes tenham gostado. Tenho certeza, porque foi um papo muito gostoso. A gente divagou aqui sobre o ano, somos anos 80. Foi muito gostoso. Eu queria agradecer demais você, eu, Balena. Eu quero dizer que eu contei em off, mas eu vou contar para os ouvintes aqui. Foi uma frustração há, há 38 anos atrás, quando eu comecei a ouvir Mona Lisa de Pijama, que era um programa de podcast na internet, não sei se vocês conhecem. Tinha algumas meninas que faziam um podcast interessante chamado Mona Lisa de Pijama, e uma delas era Eu Balena, o nickname, o nome de guerra dela. E aí, eu, na época, eu tinha muita enxaqueca trabalhava num negócio muito chato e eu tomava muito um remédio chamado Cibalena e essa Cibalena, quando apareceu eu balena, eu falei, poxa, deve ser por causa disso a gente se identifica, ela é minha irmã de enxaqueca, eu vou ouvir adorei ela, e comecei a ouvir tudo nossa, a gente se, nossa, a gente se identifica a gente é muito igual e tal, anos depois fui olhar o perfil e não tinha nada a ver com isso <risos> Não. Não tinha nada a ver com Cibalena, fiquei meio frustrada e fui procurar onde mais eu vou me identificar com essa diva da Botosfera.
6: Eu, balena, não é se balena, né, Elba? Não, eu, balena, é o nome da baleia franca, eu, baleia da Austrália.
0: Um nome de baleia, que eu nem sabia que tinha baleia. nome de baleia. <risos> que tinha. Mas veio aí da frustração do bullying, da gordinha, será?
6: Então, eu estava participando, muito adulta, de uma discussão com um fake chamado Lata de Mucilom, numa comunidade de mães. No Orkut. Meu Deus, céu. morte Deus.
0: horrível.
6: Ah, daí... Mas foi dali que veio o, Mona, o Mona Lisa. Ah, de comunidades de mães. Daí a pessoa me chamou de gorda. Cara, eu sou gorda. Eu sei que eu sou. A sua foto
0: era original ou você tinha colocado qualquer outra foto fake?
6: Ah, eu acho que a minha foto era o pé da, da minha filha. umas coisas assim, bem aleatórias, mas a pessoa me chamou de gorda porque mulher se ofende chamando o outro de gorda. que Entendi. Então, então, daí eu me assumi, que é balena, <risos> que na minha região é onde elas vão pra, pra parir. Bom, então, vamos <risos> se assumir o balena. Baleia é uma baleia grávida, prenha. Prenha, <risos> né? Nada melhor do que botar uma baleia, uma gorda, que vai parir nas tuas águas. <risos> e graças ao mucilão...
0: Latinha
2: de mucilão. Não me
6: <risos> Era a lata de musilom.
0: <risos> Tivemos o, 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 o Elba Lena. Elba, eu não tenho mais palavras para agradecer a nossa musa, diva, Xuxa, da podosfera. E a participação hoje realmente foi um episódio para mim, pessoalmente, especial. Porque eu tô aqui também de grupo, de todas vocês. Eu quero, em nome da geração de podosferas femininas. Olha só, eu adoro quando alguém fala em nome de todo mundo. <risos> agradecer pelo trabalho que vocês fizeram, que foi de inspiração vocês foram divertidas, vocês foram vocês vocês não militaram espontaneamente vocês militaram a favor da gente isso que é Ai, legal. gente,
6: que lindo isso
0: é, não foi uma coisa gratuita, foi uma coisa que você ouvia, se divertia e falava assim olha que legal, mulher fazendo isso, eu posso fazer também você quer feminismo inspiração maior do que essa? Não existe, não existe discurso chato, legal ou imenso que substitua a prática o exemplo. Ai, que então que é, lindo inspirado nisso é o que eu tento fazer de, de, depois de tudo isso, que é yeah, aqui na prática se divertir. Eu espero que muitas meninas aqui de 15 a 50 anos que ouvem a gente falam, poxa, olha que legal, mulheres fazendo isso, divertido. Pode ser engraçado também, eu também posso. Posso fazer que sirva de inspiração como você foi pra mim e como eu sei que estamos sendo pra várias gerações aí. Obrigada, sua linda. Um beijo no feed do seu coração. Gente,
6: eu fiquei emocionada. Sério, fiquei emocionada mesmo. Para admitir. Sério, porque assim, é... eu sempre falei que eu vivi à margem da podosfera, né? Vivemos. Eu... De eu Deus. nunca, nunca fui podcast de destaque. Eu nunca, eu só falo. E saber que, que assim, que as merdas que eu falo tocaram alguém. Okay? É, é, Ai, é eu me
0: senti tocada. Foi uma delícia. <risos>
6: <risos> mas eu que agradeço muito assim, agora que eu tô em reta final de, da minha vida de podcaster, eu agradeço muito o convite, foi, foi muito bom gravar
0: e eu tô muito feliz, reta final você tá colocando o microfone na gaveta? Eu...
6: é, o papo de gordo tá terminando, né daí, não sei se eu vou vender meu passe não sei como é que vai ficar você pode colocar no
0: linkedin lá
6: pois é, vou botar, né? ó, vendendo passe, podcaster da terceira idade, já fechei quatro já fe... não, eu ainda Quer... só fechei dois <risos> Tô fechando o segundo, tô fechando o segundo. Não, mas ali eu sou a menos
7: culpada.
0: <risos> tá certo. Eu gravei com eles esse mês, mês passado também. Beijo, Dudu. Foi bem legal sobre receitas bizarras e tivemos uma, uma conversa divertida ali. Que o Papo de Gordo tenha sucesso continuando ou não, porque eles merecem. Tem muito tempo de estrada aí. Costumo dizer que quando você termina o podcast, você começa a sua vida pessoal a melhorar bastante. <risos> <risos> então eu fico sempre feliz, porque quer dizer que você não tem tempo mais pro podcast, porque você tem uma vida agora, né? Então... É, vai Vai viver
6: a vida de verdade.
0: Quando algum amigo da nossa época fala, eu vou voltar a fazer podcast, eu falo, ah, coitado, a vida dele deve estar um horrível, um lixo. <risos>
6: Mas sabe assim que o podcast, a, gravar podcast pra ver é uma coisa muito, eu acho muito engraçado porque eu sou extremamente tímida. Extremamente tímida mesmo.
0: Sim, ao vivo também, né? E aqui
6: né? não tem ninguém me vendo, né? Ninguém sabe a minha cara, ninguém sabe como eu gravo. É, é um esconderijo que eu tenho muito bom. É,
0: mas o podcast é um refúgio dos tímidos, né? Eu comecei agora, é... depois de 10 anos, a frequentar eventos e tal, e eu fico travada de vergonha, assim. Eu tenho muita vergonha ao vivo, de alguém chegar ao, na a minha cara e falei eu te ouço, eu quero me enfiar debaixo do tapete de vergonha. É,
6: exatamente como eu me senti agora. <risos> Não, eu, eu boto na minha cabeça que ninguém me conhece, realmente ninguém me conhece, mas assim, uma vez eu fiquei assustada, eu, eu morava em Itajaí, e um guri falou, ah, te encontrei na rua agora. Sabe aquela sensação assim, mas como alguém me encontrou na rua agora, né? <risos>
0: De vigiada, né? De BBB, assim tem uma câmera, estão me vendo.
6: É, sabe? Dei assim, tinha um menino lá que eu conheci, o André, a gente de vez em quando sai pra tomar café e tal. Mas esse cara eu nunca, o outro cara que falou eu nunca tinha visto na vida. Você
0: sabe que já me deu um pânico uma vez que eu tava passando as compras. E aí eu comecei a falar com o Caixa, não sei o que. Aí o menino falou assim, nossa, eu conheço sua voz. Dá um travão, né? E eu comecei a ficar roxa, vermelha, a tremer. Eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, ah, normal, minha voz é comum. Então, eu comecei a <risos> a disfarçar, e eu fiquei com muita vergonha, ele não falou, eu não falei, provavelmente não era, eu tive num podcast também grande, muita gente ouvia o Pata Livro, né? Mas eu fiquei tão constrangida ali, que eu fiquei pensando será? Será que ele ouvia? Será que reconheceu a voz?
6: Dá, não dá? Dá uma vergonha passe obrigada, minha bem,
0: eu sei que não foi o seu ano dessa vez, <risos> Olha, mas, mas você, você continua cabeça. de parabéns, porque a gente <risos> tem uma brincadeira aqui, vou porque a paty adora aniversário, então todo mês a gente faz um hashtag parabéns Patsy ah, é? <risos> é. então os ouvintes mandam comentários todo e-mail de ouvintes termina com parabéns Patsy <risos> eu fiz esse bullying com ela porque ela falou que adorava aniversário e que ela queria que as pessoas dassem parabéns então vai ser um ano inteiro, parabéns, o ano inteiro parabéns inteiro, ela
2: dando
6: parabéns,
0: parabéns Patsy, você continua de parabéns mesmo no mês que eu faço aniversário parabéns é seu no ano que eu não nasci <risos> e no ano que você nem, nem estava aqui que a sua mãe estava namorando a torcida do Flamengo, pelo que eu sou isso, falo. e dançando
6: no
2: cassino depois de ir pra queropar
6: as respostas da sua mãe foram as melhores com
2: certeza,
6: obrigada Pati. mais uma vez conseguimos hein? agosto
2: anos 80, joia, show nasceu o bebê, obrigada meu amor, beijo ouvintes beijo padrinhos, beijo Elba
6: beijo, parabéns, obrigada <risos>
0: com esse saudosismo de que naquela época, e a gente terminando aqui dizendo não foi tão bom assim, ou foi, eu não sei eu quero ouvir de vocês, ouvintes como é que foi? 1982 pra você você estava vivo? Você estava no ventre? Você estava pensando em nascer? Você já estava na faculdade pegando a torcida do Flamengo? Eu não sei, por favor aqui nos nossos comentários, conte pra gente o que você achou desse episódio e muito obrigada, meus padrinhos, meus piquepeiros meus bens, um beijo no vídeo do coração de vocês até o próximo. Tchau, tchau.
2: Caraca. <risos> ah, moleque. <risos> Ai, gente. Deixa eu dar stop
1: O poeta Carlos Drummond de Andrade recebe o carinho de muitas homenagens por 80 anos de amor e poesia. O ano que hoje começa, começa com um canto fraternal de Carlos Drummond de Andrade. No meio da rua, a mensagem do poeta dita por Lima Duarte.
5: Como é hora de desejar, eu desejo a todos os da minha rua e de todas as ruas do mundo, um ano bom e barato. Mas tem que ser um ano bom e barato. Se for bom e caro, não adianta. Se for barato e ruim, também não interessa tem que ser 1983 um ano bom e barato para ser um anozinho decente bom não quer dizer exageradamente feliz também não precisa tanto que nós não estamos muito acostumados a essas maravilhas de repente seria até de estranhar se 1983 nos chegasse lambuzado de mel e cheirando a lavanda o ano será bom se nos trouxer uma relativa paz externa e consequente paz interior mas a paz é uma conquista diária, é mês após mês, ano após ano. Diz a história que a paz é apenas um intervalo entre duas guerras. Então, então queremos um intervalo maior. O homem em paz consigo mesmo e com os outros homens, em harmonia com o universo. Se cada um de nós fizer um discreto e perseverante exercício de boa vontade, 1983 sorrirá um pouco para toda a gente. Boas festas, comida, saúde, escola, pescovinho que vem chegando e pede passagem. Vamos desejar que em 1983 floresçam algumas esperanças políticas semeadas em 15 de novembro. Que o Brasil caminhe tranquilo, trabalhe, se divirta, com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.
2: Eu quase comentei naquele né, negócio da parte dos ciclos, que eu tô presa no ciclo, porque eu ouço Monalisa até hoje. Sério. É sério? <risos>
6: Paty é grupo. <risos> Ai, sou. Cara, as crianças já estão as assim: coroco com 14, a Raquel já deve estar tá com 15, 16 anos. A mais velha.
2: A Vivi já tem 3. Quando terminou o Mona ela tinha só 2. <risos> daqui a pouco elas fazem o um podcast, né? É, assim. Nossa, mas gosta? eu vi muito e passo muito perrengue ouvindo os demônios Adoro.
1: Meninos de Brodowski de Portinari
3: Cândido Portinari tinha especial ternura pelas crianças Pintou e desenhou muitos meninos de Brodowski Que afinal de contas eram todos o menino de Brodowski que ele foi Através da pureza das crianças de Portinari Através da criança que existe em cada um de nós A nossa mensagem é Quais?
1: Paz ao Brasil e ao mundo em 83
0: aqui que agradecemos os nossos padrinhos do mês de julho de 2019, que nos ajudaram a manter o papo delas no ar. Sim, e a gente continuar sonhando com a riqueza de vida de madame pelo mundo. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome reajudaram com 10 reais ou
2: mais no mês de julho. Foram Gabriel Henrique, Jefferson Carlos, Caroline Vitti, Marco Antônio Júnior, Samuel Sobrinho, Guilherme Balduino, Gabi Vieira, Cristina Raposo, Josair Júnior, Felipe Bispo,
0: Fabrício Cuzon, Vinícius e a linda da Priscila Matos. E também tivemos os nossos picpeiros, sim, aqueles que ajudam a gente com qualquer quantia, no aplicativo verdinho do PicPay, no arroba papo delas, tudo junto, instala, vai lá conhecer a gente, você
2: pode ir doar no mês, no mês não, quando puder, agradecemos muito, Giovana Ramalho. Maiara, Maíra, Maia, Mariana Santos, <risos> Mayana foi, foi uma novidade, Maiana. <risos> E Carlos
0: Cruz Fica aqui o nosso agradecimento Mesmo os que doaram menos de 10 reais E os que preferiram não terem os seus nomes divulgados Todos vocês estão sendo muito, mas muito importante pra gente Beijo no lóbulo de cada um E vida longa e rica para todos nós, seus lindos Contamos com vocês e alguns outros, quem sabe, para o próximo mês Hashtag Gratiluz